0: Aquí comienza El Transistor, José Ramón de la Morena.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor.
2: Muy buenas, con mi agradecimiento por tu compañía. Bueno, pues ha comenzado la Eurocopa. ...con ese sobresalto de ayer... ...que nos sobrecogió un poco a todos... ¿no? ...pero afortunadamente ese futbolista... ...danés del Inter... ...Eriksen, que cuando estuvo en el Tottenham... ...estuvo a punto de, de fichar por el Real Madrid... ...pues Eriksen está fuera de peligro... ...y, y continúa en observación... ...pero es una Eurocopa extraña... ¿no? ...nos pilla un poco desubicados... ...sin demasiadas ilusiones... ...como si todavía no supiéramos de qué va esto... ...a partir de mañana puede que todo cambie... ...porque mañana juega España su primer partido... ...contra Suecia... ...que también ha sufrido esos dos contagios de COVID... ...en, en su concentración... ...pero las dos selecciones... ...ya están en Sevilla, tanto España como Suecia... ...donde han entrenado esta tarde... ...y donde han comparecido el seleccionador Luis Enrique... ...y el capitán Jordi Alba... ...en, en rueda de prensa telemática... ...yo la estaba escuchando aquí en la radio... Mm, mm. Un desastre. Un desastre que además se hace insufrible para todos, para los periodistas, que ven sus conexiones entrecortadas, cuando no silenciadas, cuando no imposibles, no se oyen. Y por supuesto también para, para los, com, los comparecientes, ¿no? para el seleccionador y para los jugadores, porque se, se, se crea un clima insoportable, ¿no? como, como ahora os explicará Fernando Burgos desde Sevilla. El viernes ganó Italia-Turquía 3-0. ...ayer Finlandia ganó a Dinamarca 0-1... ...después que se reanudase el partido... ...que estuvo suspendido... ...cuando ese desvanecimiento de Eriksen y, ...y el, el dramatismo que, que lo envolvió todo... ...nos hizo temer lo peor... ...después Bélgica ganaba 3-0 a, a Rusia... ...y hoy se han jugado otros tres partidos... ...acaba de terminar el que ha ganado Holanda... ...a Ucrania 3-2... ...que ha sido un buen partido... ...porque comenzó ganando Holanda 2-0... ...después empató a Ucrania en 15-20 minutos... ...y finalmente hizo el, el tercero Ucrania, eh, Holanda... ...Holanda 3, Ucrania 2... ...Austria ha ganado 3-1 a Macedonia... ...con Alaba, el nuevo jugador del Real Madrid... ...que le han elegido como mejor jugador del partido... ...en el grupo de Inglaterra... ...ha ganado 1-0 a Croacia... ...con un gol de Sterling, el, el jugador del City... ...y mañana se juegan tres partidos más... ...a las tres, Escocia, República Checa... ...que juegan en Glasgow... ...y a las seis... ...Polonia, Eslovaquia, en San Petersburgo... ...y a las nueve... En este grupo E, que es el nuestro, eh, España-Suecia en la cartuja de Sevilla. Y como os decía, ha comparecido ante los medios de prensa el médico de la selección danesa. Ha estado explicando, de de manera sobre sobrecogedora, que Erisen sigue estable en el hospital, que le siguen haciendo pruebas después del desvanecimiento que sufrió en el partido ante Finlandia. Y dice el médico que estuvo muerto algunos minutos porque no tenía latidos cardíacos. De ahí el, el dramatismo que, que pudisteis ver que hizo suspender el, el partido y en el que nos llegamos a tener lo peor. Y hace unos minutos ha comenzado también, exactamente hace siete minutos, a las once y dos minutos ha comenzado también la Copa América en Brasil. Ha comenzado el partido entre Brasil y Venezuela. Y luego a las dos se juega el partido entre Colombia y Ecuador. Y acaba de terminar también el partido de ida de la final del Playo de ascenso a primera división entre el Rayo Vallecano y el Girona. <coughs> ha ganado el Girona 1-2. Ha sido un partido donde mm, ha habido de todo. Anulan un, un gol al Girona, que en televisión se ve perfectamente en el bar, que, que, que le dan el, en el hombro y, 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 y que no es gol. Se ha organizado una tangana. Por eso, además, dos entrenadores supuestamente educados, preparados, Francisco con esa cara de, de novicio que, que tiene Que ha salido como un loco a por el árbitro Iraola, que ha salido como otro loco a por, a por Francisco Ha sido, de verdad, horrible Digo, joder, esto es está la nueva generación de, de entrenadores que, que viene El partido de vuelta en Girona Se va a jugar el, el domingo Esta noche, Rayo 1, Girona 2 y, y el partido de vuelta el domingo en Girona Y fuera del fútbol Hoy ha comenzado también la final de la Liga CB de Baloncesto, al mejor de tres partidos. Se ha jugado el primer partido en el Palacio de los Deportes de Madrid y ha ganado el Barça, 75-89. Y el segundo partido se juega el martes en el Palau, en Barcelona. Ya si gana el Barça, sería campeón de Liga porque ya os he dicho que es al mejor de tres. Si ganara el Madrid, que empatarían, habría un tercer partido de de, 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 de definitivo el jueves. En el Palacio de los Deportes, que sería el definitivo. En balonmano, el Barça se ha proclamado esta tarde en Colonia campeón de la Champions después de ganar al Álbor de Dinamarca 36-23. Es la décima Champions para, para, para el Barça. Y en tenis, Djokovic ha ganado el Roland Garros. Es su segundo Roland Garros. Lo ha ganado en, en la final a, a Chichipas en 5 sets. Ganó el griego 6-7 <coughs> 6-7 el, el primero, luego 2-6 6-3, 6-2 y 6-4 o sea, más de 4 horas de partido es el, es el segundo Roland Garros para Djokovic que suma ya 19 grandes Slam y que se queda solo a uno de, de Federer y de, y de Nadal y la selección como os digo juega mañana en Sevilla en ese estadio de la cartuja que se construyó pensando en que pudieran jugar allí el Betis y el Sevilla pero que después quedó casi inutilizado olvidado eh, se jugó alguna final de Copa La que le ganó el Valencia al, al Atlético de, de Madrid en, en, en Copa Algún partido de la selección Se jugó también una final de, de la Copa de Ibis de Tenis Que ganó España Y poco más Ahora parece que la Junta de Andalucía Quiere re, reivindicar ese escenario Y
3: ponerlo nuevamente en, en competición Sevilla, Fernando Burgos, buenas noches José Ramón, ¿qué tal? Buenas y calurosas noches Como no podía ser de otra forma desde Sevilla ¿Cómo está la cartuja? Está bien. Sí, ¿no? sí, bueno, llevan trabajando eh, un mes eh, intentando adecentar todo, tanto los aledaños como las zonas interiores, pero evidentemente no es lo mismo estar preparando una competición durante muchos meses que desde hace un mes ponerse a trabajar a destajo para que todo salga en, en condiciones. Hay muchos parches, José Ramón, hay por ejemplo un andamio que da, bien, da miedo subirlo y bajarlo, que va desde la menos dos hasta. La parte de arriba donde están los medios de comunicación, eh, donde está la posición de comentarista de todas las radios de Onda Cero, eh, han hecho una chapuza porque es un andamio que tiene un peligro que no te lo imaginas. No, no, no puedes mirar a los lados porque a mí, por ejemplo, me entra vértigo. Y bueno, han intentado hacerlo lo más rápido y lo mejor posible, pero bueno, todavía hay cosas evidentemente que pulir. Y luego la, la rueda de prensa. Yo te estaba, te estaba escuchando
2: y estaba sufriendo. Porque tú preguntabas, se te oía perfectamente, pero se ve que allí no te oían, o no entendían, o, o yo no, no sé. ¿Cómo, cómo es y cómo, cómo se produce? ¿Dónde estáis vosotros? ¿Dónde está el, el seleccionador?
3: Mira, eh, para empezar, José Ramón, eh, ya nos dijeron hace tiempo que las ruedas de prensa, eh, al contrario que el Día del Amistoso en el Wanda frente a Portugal, aquí no iban a ser presenciales, sino telemáticas. Eso lo teníamos claro, ¿no? Eh, normalmente tú vienes a, al Estadio de la Cartuja o a cualquier otro estadio y tienes tu acceso al centro de prensa, al Media Center, que se llama en, en un torneo de este tipo, que es una sala con muchas mesas, con muchos puestos, con muchos periodistas, y desde donde visto que es una rueda de prensa telemática te colocas allí y, e intentas conectar. Eh, pero la primera sorpresa ha sido que debido a toda esta pandemia se han limitado mucho los puestos en ese media center por ejemplo, las radios no tenemos acceso los numeritos que tenemos no tenemos el 6, que es el que da acceso al media center, esa es la primera sorpresa pues te tienes que subir a la posición de, de comentarista y montar pero yo creo que la clave es el dispositivo que hemos utilizado para esa rueda de prensa telemática, no voy a hacer publicidad porque es así, normalmente los clubes y la Real Federación Española de Fútbol Usan, eh, usan Zoom, que funciona además muy bien, aquí nos han mandado un links eh, de Teams, que es eh, una aplicación de Microsoft, que ya en el ordenador empezaba a crear problemas, no te podían probar, eh, tú eh, estabas un poco a ciegas, como si no tuvieras una red, porque no lo sabías, y claro, cuando ha empezado la rueda de prensa, Fallaba una vez, fallaba otra, no se muteaba, o sea, eh, no te ponían el sonido o no te lo quitaban. Eh, le ha reaccionado bien, José Ramón, y en lugar del ordenador se ha ido al móvil. Y entonces en el móvil... Espínola es, es un parto aprovechado y sabes quién sí, no, no. inventó hoy, esto hoy, con hoy, un
2: soplete y dos alambres.
3: Hoy, hoy, ha salvado, hoy ha salvado las preguntas de onda cero porque si te fijas, la primera vez que intento preguntarle a Luis Enrique y tú las has escuchado, eh, lo escuchaba todo el mundo menos Luis Enrique. Entonces han dado turno a otro, Pino las ha metido en el, en el móvil, que es una aplicación mucho más sencilla y, y, y en este caso mucho más, eh, mucho más... Sí, más operativa, sí, sí. más opera sí uh -huh. menos compleja por decirlo de alguna forma que parecía, oye, con el ordenador vamos a tener mejor calidad de imagen, no, ha habido de todo calidad de imagen y luego también de sonido eh, y ahí sí que hemos podido eh, preguntarle, pero todo sin probar absolutamente nada eh, ya te digo, no es lo mismo eh, lo que hemos hecho durante el año y medio que llevamos con todas las ruedas de prensa de los equipos de la selección española con ese canal de, de Zoom aquí no sé qué ha pasado, han intentado innovar y así lo, ha sido un auténtico bueno, ha habido compañeros José Ramón que han tenido que entrar desde la calle, otro desde un taxi, eh, que esto es habitual, pero claro, cuando no te mutean, o para mí lo peor ha sido el, el protagonista que estaba, como tú decías, tanto Luis Enrique como Jordi Alba. Las ruedas de prensa han durado 40 minutos, ha habido momentos que los pasábamos mal. No han, dicho ni, ...no han hecho un mal gesto... ...ni una mala palabra... Eh, ...Pablo García Cuervo que es el jefe de prensa de la selección... ...ha habido un momento donde no sabía por dónde le venían los tiros... ...porque se ha hecho cargo la UEFA... ...la federación aquí lo único que ha hecho es sentar a Pablo... ...para que diera el turno a los, a los compañeros... ...pero todo lo demás, todo el operativo técnico... ...ha sido de UEFA... ...y el primero ha sido un auténtico desastre... ...bueno, hemos podido preguntar... ...ellos han podido responder... ...más o menos se ha salido del paso... ...pero este primer día... Ha tenido muchas deficiencias, muchísimas. José Ramón parecía que estábamos pues hace treinta años porque funcionaba pocas cosas y eso que la predisposición de la gente hemos, dicho, hemos visto muchísimos voluntarios imagínate con 32 33 grados a la sombra que aquí aprieta el, el calor y no lo ha hecho tanto como en, en los últimos días me contaban y la gente se ha mantenido perfectamente, luego evidentemente en el terreno de juego ha entrenado a la selección española, a los 15 minutos había un, un contador eh, un cronómetro hacia atrás de 15 minutos y cuando ha llegado el 0000 una, opera, una operaria UEFA y nos ha dicho mira ya os tenéis que ir de aquí y por esos andamios que te decía, pues bajarán Bueno, nada bajar. que no suceda
2: con los clubes Madrid-Barça-Atlético Madrid y todo lo demás, ¿eh?
3: sí, no, ¿no? Sí, evidentemente, bueno, nos han hurtado cinco minutos porque mm. primero nos han dicho veinte que, que da lo mismo, ¿eh, José Ramón, sí. no me quejo da lo mismo veinte que quince y así ha transcurrido, por decir de alguna forma el, el día comunicacionalmente hablando de, de la selección española ¿Y lo qué más importante.
2: Dicho, qué os ha dicho el seleccionador?
3: Eso es, lo más importante es escuchar eh, las palabras del seleccionador que mañana se estrena en una gran competición como técnico, le preguntaban si él se consideraba, a falta de grandes nombres, el verdadero líder de este equipo.
4: Falta liderazgo porque hay muchos jugadores que eh, hay muchos jugadores de hecho los 24, 23 en este caso que falta Busi van a tener que liderar porque ellos son los que toman las decisiones en el terreno de juego y eh, por supuesto que soy uno de los líderes, yo también Los entrenadores somos siempre líderes, para lo bueno y para lo malo Tenemos que decidir quién juega, en qué sistema De qué manera actuamos atacando, de qué manera actuamos defendiendo Si un entrenador no es líder, mala señal
3: mm. Pues sí, efectivamente sí. tiene que echar el equipo a, a la espalda y Esto más vamos a empezar a ver
2: aquí. Y a mí me da, me da miedo, ¿no? me, me preocupa ¿no? el, el clima que se cree en las ruedas de prensa Si se empieza ganando, vamos bien, ¿no? ...lo malo es que se empiece con algún resultado problemático... Lo, ...lo malo es que empiecen los problemas... ...que no tengamos clara la clasificación... ...que si el cruce, que si tal, que si cual... ...y empecemos a echar ya la culpa a la prensa... ...y al ambiente y a lo que, y a lo que decimos... ...y a lo que no decimos y a lo que criticamos... ...y a lo que hemos hecho... ...porque eso no conduce a nada bueno... ...ya tengo yo recuerdos pasados, ¿no? ¿Qué más te ha dicho?
3: Pues mira, antes de nada... Eh, ...antes de empezar a preguntar todos y cada uno de los compañeros... ...tanto él como Jordi Alba han querido mandarle un mensaje de apoyo a Christian Eriksen... Ayer ellos se enteraron, no vieron la imagen en directo, se enteraron tras finalizar el entrenamiento de la selección española. Eh, eh, el suceso de Eriksen se produjo a eso de las 7 menos cuarto. La selección ya llevaba entrenando aproximadamente eh, 20 minutos y todos cuando vieron la imagen, pues imagínate la sensación que tuvieron. Pues, es que cae de bruces hacia adelante. ¿verdad? Ah, no, es, es, es terrible, una... terrible, terrible. Lo pasamos fatal. No sé si escuchaste ayer a Manu Sarabia sí, sí. como sí. lloraba como un, como un niño pequeño porque no deja de ser un compañero de profesión y, y eran momentos absolutamente muy duros para todos sobre todo para los que estaban allí pero para el espectador para nosotros fue algo durísimo de hecho, eh, bueno eh, la selección pues no lo vio en directo eh, y eso no deja de ser algo bueno porque el SOC había sido incluso mucho peor y otra cosa que ha dicho luis enrique debuta como técnico alguien que ya ha jugado eurocopas y mundiales con la selección española lo hizo en el pasado lo hizo bien pero viene una situación nueva y luis enrique tiene muy claro que no es lo mismo jugar esto como futbolista que hacerlo entrenando una selección.
4: Es muy diferente, la verdad. No tiene nada que ver. Recuerdo la ilusión con la que fui a mi primer Mundial y no tiene nada que ver. Cero preocupaciones como jugador, más que nada preocuparte de, de lo que te pida el míster cumplirlo y de tener un buen rendimiento. y Como entrenador la película es muy diferente, pero bueno, tenemos el bagaje de la experiencia de la edad y... y bueno, es eh, intenso, muchas decisiones a tomar, eh, muchos momentos, especialmente en esta concentración en la que han pasado cosas que no son habituales y nos toca este periodo de adaptación. Bueno, intento llevarlo de la mejor manera, disfrutarlo y, y sacar siempre el lado positivo.
2: Eh, Fernando, ¿hay ambiente de selección en Sevilla?
3: Para lo que has vivido tú o lo que he vivido yo en los últimos años... Ni un 2% No, claro sí, nada no, sí. muy poco, José Ramón eh, Por la tarde En los alrededores del campo apenas hemos visto gente Entre eh, claro, la claro. cartuja queda lejos Muy lejos ah, claro. Muy lejos mm. en, los, en, en, en la ciudad eh, Tampoco hemos visto muchas camisetas de España Sevilla Que era un, un, un continuo ir y venir de camisetas españoles Cada vez que jugaba la selección española eh, En la época que sea uh -huh. En los 80, los 90 Ahora en, en, en el siglo XXI falta ese ambientillo, yo no sé por qué no, no entiendo por qué, porque evidentemente Sevilla siempre ha sido, se ha dicho que es la afición número 12, es la ciudad que más ha apoyado, y fíjate que la han apoyado eh, muchísimas otras también, pero es la, la, la ciudad donde todos los futbolistas querían jugar, hay que tener en cuenta pues que mañana solo van a poder ir al estadio solo entre comillas, 16.000 espectadores ¿no? que no se han vendido todas las entradas de las 12.700, que eran muy pocas, ¿no? pero, pero a lo mejor va a haber 15.000 o 15.500 ahí el precio de las entradas, José Ramón está entre 50 euros, que es la más barata, que es una entrada ciertamente asequible, ¿verdad? Pero la máscara se va a los 185 euros. Las de 50 están todas agotadas. Luego hay precios de 75, hay de 125 y la máscara de 185 y se han dejado tres mil y pico, tres 3.300, pues ya sabes, para UEFA... Para la Federación Española, para las instituciones, para los patrocinadores y esas, pues en teoría se van a, a colocar a, a las diferentes personas ¿no? que puedan tener acceso a ello. Pero lo que sí está agotado es el papel, entradas a la venta, 12.700 para el segundo partido el del próximo día 19 contra Polonia José Ramón, el del sábado, para ahí está sola, todo agotado, no hay entradas a la venta, pero mañana si no se va a llenar en esos 16.000 eh, espectadores, sí que, va, sí que va a estar muy, muy muy cerca, no me ha gustado cómo está el césped, no le he visto perfecto, perfecto, le he visto con alguna que, que otra calva, ha entrenado sin ningún problema la selección española, antes lo hizo la selección sueca con un poquito más, más de calor y es el octavo partido que va a jugar España en este escenario, tú relatabas finales de Copa eh, bueno, ha habido de, de todo Partidos de tenis, efectivamente Esta era una, una instalación que, A la que se le sacó bastante partido Pero durante muchísimos años estuvo como. No, acuérdate como de cuando solar. fue
2: el director Antonio Zubizarreta, nombraron también director de, de, de la cartuja.
3: Exactamente, sí señor mm. Pero pues, yo no sé cómo te acuerdas Porque esto, de, de esto hace por lo menos 16 o 17 <risa> años eh, o, in, o incluso más Es verdad, le nombraron director De la cartuja, pues desde entonces esto ha sido Un auténtico solar, ahora Han recuperado eh, que sea la a España, aquí ya se ha jugado el, el partido contra Alemania el año pasado y en, en noviembre aquel 6-0 y recientemente en marzo la victoria frente a Kosovo eh, 3-1 y posiblemente se jueguen más partidos porque el acuerdo firmado entre la Federación y, y la Junta de Andalucía pues permite que se jueguen aquí casi 30 partidos de las diferentes categorías.
2: A ver, algunas preguntas concretas. Eh, no ha querido dar la alineación porque lo está escuchando eh, cuando mm. le habéis preguntado por los porteros ha dicho que uno de los tres mm. eh, eso como gracia queda bien y te, y, tal, y no tiene por qué sentirse nadie ofendido y tal, ¿no? tal, vale, Pero cuando Lo malo es cuando empiecen los demás también A hacer gracias, ¿sabes? Y, claro. y, y eso se, se crispe Ojalá que no, ¿eh? Porque insisto Que, que muchas veces de, eh, estas cosas eh, Terminan por, por, por Enquistarse y, y se fastidia todo Pero que... ¿Quién intuyes tú Que va a jugar mañana? Unai Simón. Una y
3: ¿no? Todo lo que no sea Unai Simón, José Ramón, es un Sorpresón. De hecho, los últimos Siete partidos de España los últimos siete, los tres de la ventana de noviembre del año pasado, los tres de la ventana de marzo de este año y el amistoso contra Portugal en el Wanda, los ha jugado completos Una y Simón. ¿Y Todo cambios no eso,
2: cambio respecto al, al partido del Wanda Metropolitano con Portugal? ¿Gerard Moreno de delantero centro? ¿Salen Morata?
3: Puede ser. Yo tengo claro que eh, Marco Llorente y Jordi Alba van a ser los, los laterales, eh, pareja de centrales, también me sorprendería que no jugaran los dos zurdos, Aimeric Laporte y Pau Torres, en medio campo no está Busquets, Rodri es seguro, pero en el Wanda, por ejemplo, jugaron Tiago y, y Fabián, a mí me da la impresión que mañana lo van a hacer Coque y Plátano Pedri. Eh, ya sabes que hay que llamarle mm. Plátano por aquello de Plátano de Canarias y luego, y luego arriba Ferran es seguro Dani Olmo es de los fijos para Luis Enrique y sí, la duda puede llegar entre Gerard Moreno y, y Álvaro Morata, pero vamos que cerca de ese equipo puede que haya, o no porque a lo mejor te hace otro, otro equipo completamente diferente, no, ya, ya en serio yo creo que va a estar muy cercano los que te he dicho a, al once titular de mañana frente, frente a Suecia Me quedo pendiente de ti mm, Hasta mañana Fernando un abrazo, José Ramón, esta mañana. Hay un entrenador español
2: que conoce bien el fútbol sueco, nuestro rival de mañana, porque lleva allí más de cuatro años de segundo entrenador del Göteborg. Eh, Ferran Sibila es muy joven, tiene 32 años. Hola, Ferran, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres catalán de Barcelona, ¿no?
5: Eh, de Barcelona, exacto. Un pueblo un poco al norte de Barcelona. De Gironella. Exactamente.
2: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo a, a, aterrizaste tú en, en Suecia? Uf,
5: pues la historia es bastante larga. El resumen sería que yo trabajo en una empresa que hacíamos educaciones a un entrenador, que este entrenador estaba en un equipo que se llama Gif Sundsvall, que esto está cuatro horas al norte de Estocolmo, y le gustaba la educación que le estábamos haciendo en la empresa que se llama Soccer Services y después eh, dijo que no quería más formación, que quería que uno de los miembros de la empresa fuera hacia allí y, y yo fui hacia allí. Uh
6: -huh.
5: Y después estuve dos años en este equipo mmm, y cuando terminamos el contrato de dos años, después el Gottework es cuando llamó y es cuando como empresa nos fuimos...
2: Gracias, Goteborg. Oye, ¿y, y, ¿has regresado ya de, de Suecia o sigues allí?
5: Sigo en Suecia.
2: ¿Sigues en Suecia? Sigo en Suecia. ¿Y qué, sí. ¿qué, qué ánimo hay en, en Suecia? ¿Los, los, ¿Los suecos se conformarían con un empate o, o están agrandados?
5: No, no, seguro un empate contra España se conforma ni tanto. ¿Sí? Ni tanto que sí. sí,
2: sí, sí. Porque eh, mañana a, a la hora del partido en Sevilla lo normal es que haya más de 30 grados. ...yo supongo que eso para para una selección como la sueca le vendrá fatal, ¿no?
5: Claro, evidentemente no están acostumbrados... ...sí que es verdad que de los jugadores que, que juegan en la selección de Suecia... ...hay muy pocos que sigan jugando en Suecia... Eh, ...pero sí que la mayoría están por Inglaterra, Alemania... Eh, países que son más, más frescos que España.
2: Oye, eh, Ferran, ¿y ahí qué importancia? ¿Cómo han tratado el tema de, de, de los dos jugadores que, que, se, han, que, que se han contagiado? ¿no? Kulusewski, que fue el, 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 el primero, ¿no? que, que
3: y, 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 y de alguna manera, que,
2: que, que, ¿a quién han culpado? que han dicho? que Porque aquí hemos estado liados con lo de las vacunas. Eh, Allí, por lo que me dijeron, ellos no se han vacunado ninguno, ¿no?
5: No, ellos no se han vacunado y aquí los que han recibido muchas críticas han sido el staff, no porque dieron tres días de vacaciones y es cuando se piensa que estos contagios se, se producieron después de estos tres días de vacaciones. No, no gustaron mucho a la gente, la verdad.
2: Uh -huh. Sin embargo, ellos la, no han, la burbuja que han tenido eh, era muy, muy relativa, porque eh, aquí nosotros, las selecciones, estaban en Las Rozas y entrenaban de uno en uno. Eh, me contaba Jordi Alba que él el otro día pues hizo hizo carrera continua, después el toque de balón entre, entre conos, eh, tira, tira la puerta en, entre monigotes... Eh, pero vosotros, eh, o sea, eh, los, los suecos, ¿ahí han, han hecho entrenamientos en, en el grupo?
5: Imagino que sí, imagino que si sí. no, no he estado en los entrenos, así que es difícil que, que te pueda contar. Pero aquí en Suecia el tema del COVID se ha vivido muy diferente que en España. De hecho, no ha habido ni, ni toques de queda, ni, ni se ha cerrado la gente en casa. Es decir, ha sido todo mucho, mucho más tranquilo en este sentido.
2: ¿Sí? ¿Y van con mascarilla por la calle o no?
5: No, no, no. Aquí muy poca gente va con mascarilla. A veces en el transporte público puedes ver a alguien, pero por la calle no ves gente con mascarilla. Uh
7: -huh.
2: eh, eh, la baja esta de, de Kulusevski, que el jugador de la, de la Juve, que, uh -huh. que, que está fuera, ¿qué, qué, os, qué supone para, para Suecia?
5: Pues a ver, Kulusevski al final es un jugador joven, que ahora estaba despuntando y estaba empezando a entrar en este equipo de la selección eh, si tú miras a yane el entrenador lleva muchos años ya entrenando este equipo y siempre estaba más o menos con los mismos jugadores y Kulusevski aún no se había hecho titular indiscutible dentro del equipo después esto evidentemente ahora es un jugador que se está ganando el sitio y le, va, y le, le saca una posibilidad y le saca un buen jugador pero no es como si fuera la, el fin del mundo no sé, me explico.
2: Uh -huh. Ya, ya, ya. No, si es un chaval de 21 años. Oye. Claro. Oye, y, y si no se hubiera lesionado Ibrahimovic con 39 años que tiene, ¿tú crees que habría jugado de titular?
5: Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí, porque sí, 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 bueno, de hecho se ha visto ahora Ibrahimovic que en el Milan uh, al final lo ha hecho lo ha hecho bien, ¿no? Un Milan que que llevaba muchos años sin luchar por nada y que ha estado, ha estado luchando, ha sigue marcando goles. El Zlatan no iba a la selección mmm, porque había dicho que, que se retiraba la selección y había, había habido problemas. Pero después eh, abrió la puerta otra vez a que quería jugar. Eh, el míster no, no lo seleccionaba al principio, después lo terminó seleccionando y en los últimos partidos que jugó con Suecia antes de que se seleccionara él hizo asistencias. Y así que se, se ganó el sitio y lo hizo bien. Sí. Oye, y hay... estaba muy comprometido con el equipo, la verdad. Lo veías jugar y estaba muy comprometido ayudando a todos los compañeros, los compañeros a él que era un poco lo que la, la gente de Suecia le, le hacía miedo, ¿no? Que Zlatan fuera dentro del equipo y fuera yo soy Zlatan y aquí todos jugáis para mí. No, no. Se adoptó muy bien el equipo y, y lo hizo bien.
2: Y, y mañana, ¿Qué, ¿qué jugador sueco que no sea sé muy conocido ¿Tú crees que nos puede sorprender mañana?
5: A ver, hay un medio centro que a mí me gusta mucho, que se llama Wilson, que juega en el, en el Krasnodar. Uh -huh. Que es, es jovencito, ahora tiene 25 años. Y es un chico que, que antes estaba en un equipo aquí en Suecia que se llamaba Aika Solna. Y después dio el paso a jugar en Rusia. Y, por ejemplo, hicieron un partido el Krasnodar contra el Valencia hace un año y medio o así, en, en Europa League. Y dije, hostia, a ver, juega a este jugador que jugaba antes aquí en el Lea seca a ver cómo lo hace ahora contra el Valencia. Y en aquel partido fue fue uno de los mejores del partido. Y a ver, antes yo tenía parejo. Así que que es un jugador de, para mí, en la forma que yo veo el fútbol, de un nivel muy alto y que si tiene un buen día es un jugador que en el medio campo puede empezar a filtrar pases. Después, claro, cuando juegas contra España y España va a tener más el balón, pues en este partido puede sufrir un poco más. Veremos cómo, cómo es el partido mañana.
2: Hulson, ¿no?
5: Hulson, sí. Hulson.
2: Oye, eh, ¿y, ¿y hay mucha expectación ahí en, en Suecia con, con la Eurocopa?
5: A ver, la gente siempre está ilusionada, ¿no? Y los suecos son muy nacionalistas. Uh, y a partir de aquí ya se empieza a ver algunas camisetas amarillas por las calles. Mañana... Eh, amigos que tengo ya están empezando a organizar como, como mirar el partido la gente está ilusionada por por el evento después no se ven como favoritos ni, <ríe> ni mucho más pero, pero lo van a disfrutar
2: ¿tú con quién lo vas a ver? pues yo
5: lo voy a ver con unos amigos españoles
2: Ajá. ¿pero que, que trabajan contigo ahí?
5: no no, no, aquí en, yo estoy viviendo en Gotemburgo y aquí hay muchos ingenieros que trabajan en Volvo
8: uh
2: -huh. eh, y yo me voy a juntar con, con algunos de ellos Fernán Sibila, entrenador eh, ¿Para la próxima temporada tienes equipo ya o, o estás esperando?
5: No, yo ahora estoy esperando uh -huh. eh, Veremos, ahora pensando han llegado algunas opciones pero ahora es un momento que quiero pensar muy bien cuál, cuál es la opción a tomar.
2: Me alegro conocerte. Ferran, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Fer noches. Ferran Sibila, uno de los entrenadores más jóvenes que, que tenemos 32 años, estaba entrenando de segundo en el, en el Goteborg. Vosotros, tú que estás escuchando, ¿qué esperas de, de nuestra selección en esta Eurocopa? Es una selección nueva, en un ambiente, como os he dicho antes, un poco extraño, con cierta tirantez en algunos momentos en las ruedas de prensa con el seleccionador sin motivos aparentes También sin llegar a, a, a los años del trastornado Clemente Que llegó a agredir a un periodista Aquellos años, recordaréis, que fueron insoportables No se ganó nunca nada, más que broncas y berrinches Teniendo muy buenos jugadores, por otra parte Pero lo que adelantábamos con esos futbolistas El trastornado lo destrozaba con las patas traseras Cayetano, Ross, buenas noches
1: Buenas noches eh, Gerard ¿Qué tal, José Ra? Hola, buenas, buenas noches.
2: noches Santi muy buenas. Segurola, muy buenas
1: Hola, buenas noches
2: ¿Qué esperáis? Eh, cayetanos, eh, Gerard, Santi ¿Qué esperáis?
9: Bueno, yo, yo espero que, que Rodri, que tiene su, su gran reto ahora mismo el jugador del City, que viene de hacer una grandísima temporada pues tome el relevo definitivamente de Busquets, después de tantos años ahí, de alguna manera acunándolo, pues eh, yo te, creo que tiene que liderar a España una, una España imprevisible con 17 debutantes en un gran torneo muy inexperta pero es verdad que, por lo visto, en estos primeros partidos, quitando de Bélgica, que, que, que sí que creo que tiene un nivel superior, yo creo que España está a la altura de los mejores. Uh -huh.
8: Gerard. Sí,
1: de, de, decía ahora eh, Cayetano la, la palabra un poco de, 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 de moda, ¿no? que es eh, eh, imprevisible. Entonces, todos estamos pensando en, en, en que se hagan las cosas con coherencia, José Ra, que, que el once que salga sea coherente, que sea el que más o menos... Eh, todos podamos tener en mente una vez ya salió la, la lista de convocados que no hayan inventos ¿no? que cada uno juegue en su posición que, que jueguen los que mejor eh, hayan llegado a, a esta fase final de la Eurocopa y que, y que se haga todo de forma coherente ¿no? que si luego pierdes sea en el campo porque el rival es mejor que tú, ¿no? pero que no sea por, por que no jueguen los, los que tocan o, o, o los que merecen jugar, ¿no? y ya, ya hubo discusión un poco con la lista, pero yo Defendió a Luis Enrique porque pensé que es el seleccionador y él elige los que cree convenientes. Pero una vez llegados aquí, me encantaría que fuera todo pues de forma coherente y que la tirantez esta que comentas de las ruedas de prensa eh, desaparezca. O sea, yo creo que estamos todos en el no mismo barco. No hay motivo
2: barco. tampoco, ¿no?
1: Claro, no hay motivo, pero, pero bueno, sabemos cómo es también Luis. A veces sí. se siente atacado cuando no se le quiere atacar. Yo creo que hasta el día de hoy... Eh, bueno, es, es, todo el mundo está apoyando y mañana empieza a rodar el balón, que es lo más importante. Luego ya, después de los partidos, haremos nuestros, eh, juzgaremos, no, o, opinaremos lo que, lo que veamos, pero hasta el día de hoy, que todo sea pues, eh, remar a favor y que, y que se hagan eh, las cosas de forma coherente sin, sin saber exactamente ninguno de nosotros qué once va a sacar mañana. ¿no? Uh
10: -huh. Santi. Bueno, yo creo que Suecia es un equipo... Muy estructurado, básico No hace nada excepcional Toda la vida generalmente ha jugado un 4-4-2 Digamos que es la, el esquema que El sistema que le ha definido históricamente Rara vez se aparta de ese esquema No es un equipo que ataque Es un equipo que prefiere defenderse eh, Juega un, un equipo que tira muy bien eh, el, Juega muy bien en centros al área, corners, eh, faltas y, y, y todo este tipo de, de historias. Y creo que frente a este tipo de rivales, eh, yo creo que España tiene que ser eh, astuta. Tiene que primero, tener personalidad para saber que es difícil que Suecia eh, se desplome en un partido. No es de ese tipo de equipos, por lo tanto tiene que ser paciente. Segundo, tiene que tener personalidad. No tiene que comer eh, distracciones, que creo que es algo que desatenciones. creo que eh, la selección en los últimos tiempos, quizá por juventud o por lo que sea, ha tenido momentos buenos, malos y momentos distraídos, eh, donde los ha pagado. Creo que en ese aspecto España tiene que dar un salto hacia adelante, madurar y, y mostrar personalidad. Ya sé que estamos hablando de jugadores sin gran experiencia o con poca experiencia en torneos internacionales, pero son jugadores acreditados en equipos muy buenos. Por lo tanto, yo creo que es una selección... A mí me da esperanzas, no para quizá para este torneo, pero sí creo que este es el trampolín en el que España debe eh, considerar que es el salto fundamental para, para el año que viene en el Mundial. Y creo que equipos como Suecia sirven para, para medirla bien, porque no te dan nada, no te conceden nada y te obligan a estrujarte un poco. Por ahí creo que debe ser una selección más madura de lo que ha sido ahora, y debe mantener ese nivel de agresividad, ese nivel de efervescencia, que eso sí lo he encontrado en la selección española.
2: Cayetano, eh, os lo pregunto a los tres, ¿y qué os preocupa más? Eh, ¿qué, qué, os da, qué, os, qué, ¿Qué os da más miedo?
9: Hombre, pues eh, la debilidad a veces en eh, la portería, ¿no? Unísimo, la portería. Verdad, que...
2: Concretemos. Sí. Ahora sí, sí. mismo lo que más miedo te da es la portería.
1: ¿Y a Gerard? A mí la, la ausencia de, de gol eh, en los últimos partidos eh, no ha habido mucho gol. Espero que Gerard Moreno sea un poco el, el referente en ataque y, y acabó la temporada en gran estado de forma, José Herra, pero. Es una selección que, que debería tener más gol del que del que ha demostrado en los, últimos, en los últimos partidos. ¿Y
10: a Santi Segurula? Para mí la continuidad. Creo que es un equipo que es discontinuo. Tiene Pasa de muy buenos momentos en un partido a, a agujeros que no sé muy bien a qué se deben. Y creo que de, para que una selección de, de, de la magnitud de España sea algo en el fútbol, y cuando digo algo figura entre las muy buenas tiene que ser continua tiene que mantener eh, digamos un trazo que, que le sirva del primero al último minuto sabiendo que va a haber dificultades creo que es, esa discontinuidad es un problema que puede ser muy serio en, en un torneo como este y qué os da
2: más garantías Cayetano qué es lo que el, donde tú confías más?
9: Hombre, yo confío más en Gerard Moreno. Eh, si prolonga el estado de forma de esta temporada, puede ser su.
2: No sabemos todavía si va a jugar, ¿eh? Yo creo
9: que sí. Yo creo que sí, yo creo que, que de salida que sale, que sale que con. Yo creo que sí, que, que. Y puede que jueguen los dos. ¿Morata y con... él? Morata y él, sí, que lo, lo eh, metan una banda Gerard y que bueno vaya alternando esa posibilidad de jugar con dos delanteros o con uno, pero yo creo que gran parte del éxito de España va a pasar por si Gerard Moreno sigue en esta finura de toda la temporada porque lo que ha hecho en el Villarreal pues, está al alcance de muy pocos en Europa.
2: Santi, ¿y a ti qué es lo que te da más garantías?
10: Yo creo que los centrocampistas españoles siguen siendo muy buenos creo que hay deberían marcar diferencias porque tiene cinco o seis eh, centrocampistas que me parece que están en primer nivel europeo y, y además eh, en equipos buenos. Por ahí creo que, y siempre he creído que la selección española fundamentalmente ya en sus mejores años ha dependido de la calidad y de la compenetración de sus centrocampistas. Si ellos se sienten bien, se sienten cómodos, por ahí creo que España tendrá buena parte del partido ganado. Si sufren y no, y no encuentran, no se sienten cómodos con la pelota o ven más dificultades de las que realmente hay, eh, ahí sí que, eso sí que me parecería un problema. Pero creo que los centrocampistas españoles todavía son capaces de marcar alguna diferencia.
2: Hablemos de porteros, Abel. Buenas noches. Hola, buenas
11: noches. ¿Qué tal? El
2: que más te guste a ti.
11: El que bueno, mira, este...
10: yo el que eh, le he
11: visto Le he visto en reportajes Al a último, por decirlo de alguna forma A Robert, uh -huh. ¿no? Que le he visto algún reportaje no le he visto La verdad que, si soy sincero, no le he visto ningún partido entero Pero bueno, he visto reportajes Para ver un poco, hacerme una idea de, de cómo era no Y es un portero, bueno, no sé Me ha impresionado mucho que a, a Luis Enrique le, le ha gustado mucho He leído por ahí también que el entrenador in, inglés Le había llamado que podía incorporarlo A, a la selección inglesa es decir yo creo que me ha, me ha impresionado mucho no luego eh, a mí para mí yo creo que lo más lógico y viendo un poco lo que ha hecho Luis Enrique con eh, Unai Simón pues casi casi con toda seguridad será el portero que comience no porque De Gea quizá es el que más experiencia tiene el que más bagaje tiene como, como portero pero también es cierto que en los últimos tiempos bueno pues su regularidad pero el que
2: tú pondrías más... Abel el que tú pondrías mañana
11: yo quizás pondría yo pondría un un porque oh, sí, sí. porque no porque es, no porque es un portero porque es el que viene jugando últimamente y porque tampoco lo ha he hecho tan mal entonces de le he visto bastante irregular a Robert no tengo, no tengo un concepto muy claro eh, porque tampoco tiene un bagaje como como portero como con una gran experiencia, lógicamente, porque no no, no tiene una gran experiencia, tampoco ha jugado en un equipo grande, que también es muy importante a la hora de, de aguantar la presión, pero vamos, yo en un principio estaría eso.
2: y tú como portero eh, ¿qué te parece que, que se mantenga a, a lo mejor ya se lo ha dicho al que vaya al que va a jugar, no? No lo sé. Pero ¿qué te parece que se mantenga esta esta tensión, esta incertidumbre? incertidumbre ¿Es bueno, ¿no? eh?
11: Bueno, lo que pasa es que eh, tú lo has dicho, ¿no? A lo mejor los que tenemos la incertidumbre somos nosotros, que no lo sabemos, ¿no? Porque está claro, a lo mejor el Luis Enrique ha cogido al portero que va a jugar, le ha dicho tú tranquilo que vas a jugar tú mañana, y a Luis Enrique le gusta mantener la incertidumbre. En gran parte es una forma de ser suya, ¿no? Es decir eh, que, ojo, que yo también te digo una cosa, ¿eh? Que conociendo un poco. A... Que conocemos este de Luis Enrique, que, que pudiera quizá apostar también por Robert, ¿no? Por Robert Sánchez, ¿no? Que es un. Yo, que por lo que me, a mí me ha llegado le, le gusta muchísimo. Sí, pero al,
2: no, al no haberle puesto contra Portugal? Claro,
11: es que el problema es que yo creo que él quería haberle hecho debutar primero un, un partido, por lo menos, ¿no? Que el último partido contra Portugal creo que hubo un problema con un no recuerdo ahora con, no sé, con un jugador de, de campo de España mismo, no recuerdo que, que tuvo un problema y que, que le iba a dar un, una alternativa de unos minutos, ¿no? para ver un poco, darle ese bautismo, ¿no? pero, pero realmente, bueno, conociendo a Luis Enrique, pues, oye, ¿por qué no? Si él tiene claro pues puede apostar <risa> quizá por Robert, pero vamos yo creo que mañana va a jugar Simón
2: ¿no? ¿Y David de Gea? ¿Qué, qué le pudo pasar a, a David de Gea que, que tenía todo y, y eh, venía como el, el indiscutible sustituto de Casillas y de repente... Se, se, se ha ido metiendo con una especie de, de nube de inseguridad?
11: Sí, bueno David, vi de curioso, debutó conmigo en el Atlético de Madrid. Y y mira y además, yo tuve una conversación con él, porque eh, te comento, si, si me permites, cuando, cuando él llega y sube a, al primer equipo, él, el Atlético de Madrid le quiere ceder, le quiere ceder porque de alguna forma tenía, había venido a Sejo en teoría va a ser el portero titular, no, evidentemente. ¿no? el Valladolid sí, a sí, sí, Claro, y entonces, lógicamente, pues, eh, oye, pues eh, oye, pues mira, hay que ceder. Yo hablé con García Pitán, me dije, García oye, mira, hay que ceder a, a De Gea porque, porque, lógicamente, tenemos tres o cuatro porteros, y evidentemente, pues, pues no, no, es un chico que se vaya haciendo y tal. Bueno, y pues me parece bien, porque también es, tampoco pasa nada. Entonces, él viene a mi despacho y me dice, oye, mister, yo no me quiero ir de aquí. Digo, ¿Por qué no digo que aquí? Por, digo, hombre, te, te puede venir bien jugar, tener más oportunidades, aquí viene Asejo, que los gigantes es el portero, eh, los gigantes, es así en el fútbol, ¿no? que, que tiene más posibilidades de jugar y tal, y me dijo, no, yo tengo muchas posibilidades eh, y tengo mucha confianza en mí mismo, y yo quiero seguir aquí. Y entonces yo hablé con, con Suso y le digo, mira, Suso, que, eh, joder, que el chaval quiere seguir aquí, a mí no me va, no me va a molestar porque evidentemente tampoco eh, va a perturbar nada. Y entonces él continúa ahí y al final es curioso lo que es la vida y lo que es el tener confianza en ti mismo al final consigue en el futuro hacerse con el puesto y al final bueno contigo, su ya...
2: contigo fue titular por se lesiona se lesiona senjo
11: sí eh, no, él debutó conmigo en un partido amistoso luego, y luego yo me, me voy eh, Atlético de Atlético Madrid y él, eh, al, al poco tiempo él llega y juega ¿no? Eh, empieza a jugar porque se lesiona a Senjo, y empieza a jugar. Uh -huh. Y entonces a partir de ahí eh, a todos nos sorprendió un poco el desparpajo que tenía, esa seguridad que tenía en sí mismo era un portero que incluso que luego yo en Inglaterra le he visto que ha dudado un poco. Él cuando en España, si recuerdas un poco sus comienzos él cuando tenía un fallo parecía como que no fuera con él. Es decir, cosa... Sí, que era frío, igual, porque,
2: era frío. Claro, ¿no?
11: era, era muy frío y es cosa muy, muy inhabitual en un portero, hmm. sobre todo en un portero que comienza. O sea, no,
2: y no en, no la, pensé, en o sea, la Premier hizo paradas espectaculares. Y... Paradas espectaculares, sí, hizo no, paradas muy buenas
11: sí. y tal, y perdió... Sí, no, Pero sí, luego que, ha, que
2: ha perdido deja, como los toreros, ¿no? Ha perdido el sitio, ¿verdad? Ha, y ha y perdido, se ha quedado ha así y, y está viviendo... Y, ahora y mismo, es curioso porque
11: sí. tampoco es un portero tan mayor como para, no, no. Que, para eso. Al contrario, es que sigue siendo un portero que ahora mismo... Mira, un portero con su edad está en el momento cumbre, porque sí. sabe ya todo, tiene la experiencia. Pero, pero qué,
2: los... ¿qué, es, ¿qué es lo que se pierde, Abel? ¿Se pierde la seguridad? ¿Se pierde no el reflejo? ¿Se pierde velocidad? Yo creo
11: que lo que se pierde, eso ya depende de cada uno de su vida personal, y cada uno también. Es decir, yo tampoco sé la vida personal de David, no lo sé exactamente, no, su vida familiar, personal, es que pueden influir muchos factores, ¿no?, como pueden influir muchos factores en los, en los jugadores de campo también. Es decir, lo que pasa es que los porteros, como siempre nos referimos, como es el último bastión del equipo y es el que cuando hay un fallo, todo el mundo, pues ya sabes que se, se dimensiona y tal. Eh, yo a David le he visto, le he seguido en la, en la Liga inglesa y, y he visto un portero en los últimos tiempos muy diferente al que yo conocí, al que tenía una seguridad en sí mismo y a un portero que ya no es Bueno, no es que no sea Seguramente lo puede volver a recuperar en cualquier momento Pero si sí es cierto y él seguramente lo sabe lo el sabe mejor que nadie Que ya no es ese portero que eh, que transmitía esa seguridad tremenda Y que era un portero que tenía mucha seguridad en todo lo que hacía
2: Y eh, el que tú habrías llevado que no está ¿Quién quién habría sido?
11: Yo he visto en algunos partidos también a Guaita A mí Guaita siempre ha sido un portero también que me ha gustado mucho eh, Porque, bueno, es un portero que... Lo que pasa que, claro, siempre todos sabemos, ¿no? Hay porteros que son porteros de equipos, son porteros de, de selecciones, son porteros que, 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 est que están acostumbrados a jugar menos a, y, y aún a pesar de jugar menos eh, mantienen ese equilibrio. Es decir, yo Robert este, yo lo he visto en reportajes, está viendo reportajes uh -huh. suyos, me parece un portero diferente. Es un portero que con una, una estatura tremenda de 1,97 creo que tiene o algo así. Y ir bien por abajo. Dobla bien, dobla bien la cadera, va bien abajo, mete buenas manos abajo, aguanta bien los unos contra uno, por por arriba, aunque solo sea por la estatura, tiene que ir bien por, por, por narices y tal. Y es curioso, y es un portero, y he leído una declaraciones de un entrenador inglés que decía que era un portero que, que era que era diferente, que era un portero diferente. Luego, creo que es el noveno en estadística de pases de su equipo a la hora de iniciar el juego, tipo, para que tengamos una idea, tipo Barça, por poner un ejemplo. y... Son datos que llaman mucho la atención uh -huh. en un portero de esas dimensiones, con esa estatura, es cierto que los porteros de ahora ya no son como los de antes, evidentemente, eh, aunque tengas una altura, tienes una agilidad, este de visto yo le he visto ir abajo y doblar ahí, doblar ahí la cadera, que eso no es fácil, ¿eh? un balón ahí abajo, al lado de los pies y doblar un tío de 1.97 es complicado. Claro, que a ti, lo
2: por lo que me has dicho, el que te, el que te gusta es
11: Robert. No, pero no, Roberto, a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido gratamente, vale. es cierto, pero también es cierto una cosa. Joserra tampoco podemos jugar aventuras, es decir, vamos a ver, ver seguramente. Oye, ojalá que en un futuro sea un, un chico que, que pueda, pueda servirnos para España, fantástico. Pero ahora mismo hay que reconocer, no ha jugado, no ha debutado, tampoco tiene un bagaje importante eh, de partidos importantes. No la no
2: sensación es que
11: le vaya a poner. O sea, José, todo eso hay que también hay que tenerlo en cuenta, es decir, son cosas que deben sumar o deben restar en ese sentido, ¿no?
2: Esta mañana, Belino.
11: Un abrazo, hasta mañana.
2: Cayetano Ross, Gerard, Santi Segurola, hasta mañana.
11: Hasta mañana. Un abrazo, Serra. Buenas noches.
2: El transistor.
4: Vendido, vendido, vendido. Soy Eduardo Molet. Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de la calle Fernando el Católico 19. Con cita previa 658 60 60
0: 60 658 60 60 60. Hola, soy Isabel de Cuerpo Libre. ¿Quieres adelgazar con una sonrisa? Pues llama al 91 192 32 32. 40% os cuento 91 192 32 32. En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil Quería pedirte un favor esperando que no te molestes mm. Sería posible Madre que,
12: mía, que, mía, que mía, dieras mía, mía. las recetas al mismo ritmo que Ansina da al número de teléfono para que pues no. podamos cogerlas a tiempo, que me quedo
0: la mitad de las veces con la mitad de los ingredientes. Esto no te va a volver a pasar, porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio tiempo a apuntar la receta llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta Start Over, nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo, Onda Cero te lo pone fácil, te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio Más de uno en Madrid todo lo que ocurre en tu barrio, en tu distrito, en tu ciudad. A las doce y media de la mañana, Pepa actualiza los datos más cercanos. Tiempo, tráfico, noticias, deporte... La situación real en las calles de Madrid. Información, entretenimiento y compañía. Más de uno Madrid, de lunes a viernes a las doce y media de la mañana con PepaGea. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. El Transistor. José Ramón de la Morena.
2: Bueno, en esta Eurocopa que, que se inauguró el viernes ya se han jugado siete partidos. Quizá lo más destacado pues, haya sido la sensación que, que dejó Bélgica ganando 3-0 a Rusia y, y el, la victoria de Holanda sobre Ucrania, de la manera que se ha producido, 3-2, y la de Inglaterra sobre Croacia. Alexis Martín Tamayo, Mr. Chi, buenas noches.
13: Hola, buenas noches, José
2: Ra. Miguelito Venegas, muy buenas. Eh, Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Lo, lo más destacado, Alexis, que te ha parecido a ti, ¿qué ha sido?
13: Pues el comienzo de Italia, eh, porque no, no esperaba que... Que arrancara también y sobre todo con tanta capacidad goleadora. Eh, y ante una selección que, que en teoría llegaba bien, una selección joven y una selección con bastante calidad, como es, como es Turquía, y con buenos jugadores, con mucha proyección, es verdad, porque todavía no han, todavía han explotado a la mayoría de ellos, aunque tiene algunas, algunas viejas leyendas. Pero, pero la mayoría son muy jovencitos y muy inexpertos, pero, pero con calidad. Y no esperaba yo que Italia pegara ese, ese zarpazo el primer día, sobre todo en los partidos inaugurales, que suelen ser siempre muy cerrados, con mucho miedo, que tienden al 0-0. Y, y Italia, la verdad, que jugó muy bien, generó muchas ocasiones de gol y las, y las convirtió. Y eso que sus delanteros este año, tanto Berardi como Immobile como, como Insigne, no es que hayan hecho la mejor temporada. Por ejemplo, Immobile el año pasado fue bota de oro. Y este año, este año no ha hecho tantos goles, pero el otro día me gustaron mucho. Eso es lo que más destacaría.
2: Quizá eh, Miguel de Jong y, y Winaldun, eh, el, el que se ha llevado al Paris Saint Germain, que se lo ha quitado al Barça, pues sí. de, de lo mejorcito. Está hablando, qué bien le habría venido ese futbolista al Barça eh, con de Jong juntos. Sí,
14: sí, yo creo que sí, porque además es un jugador ya, ya veterano, aunque no es mayor. Eh, 30 años con tiene. muchos registros. Mm -hmm. Tiene 30 años sí, mm -hmm. y están, en, está en un momento pues de, de, de madurez total. Es, es muy llegador, es muy trabajador es, es combinativo también Y la verdad es que me han sorprendido los dos ¿eh? Porque los eh, amistosos que ha jugado Holanda Estos días, con este mismo esquema De cinco jugadores atrás eh, Daba la impresión de que jugaba todo a Depay A lo que le saliera ofensivamente Al, al delantero Y hoy que Depay yo creo que está un poquito gris Para lo que esperaba yo de él eh, Han aparecido los centrocampistas y, eh, y ahí incluso los laterales Y ahí ha, ha mejorado Holanda Oye, eh, antes que
2: nada, Miguel, en, en ese partido que ha ganado Inglaterra a Croacia, ¿qué es lo que ha pasado en Wembley? Que se ha caído un aficionado desde de, de la grada del estadio.
14: Sí, un aficionado se ha, se ha caído desde una barandilla a, a, pues a otro estadio de la grada y, y, y al parecer se lo han tenido que llevar a un hospital cercano a Wembley en estado grave. O sea que el que el tortazo ha debido de ser bastante bastante importante. Esperemos que, que, que bueno que no sean malas noticias, pero se lo han tenido que llevar a un hospital en estado grave. Y, y esta
2: selección de Inglaterra la veis en en la final.
13: Hombre, yo no. Sí. <risa> yo no. Tú no. Sí, sí. Yo, no, yo no la veo en la final porque creo que es, es lo mismo, es un equipo muy inexperto, es muy difícil ver a es muy ¿Sí? difícil ver a un equipo con con tanto, no, no digo que no tenga calidad, ¿eh? El Pero fíjate, en el último
2: calidad. mundial la eliminó precisamente Croacia, ¿eh?
13: Sí, sí, sí. Sí sí lo que pasa es que en el último en el último mundial no había tantos chavales como hay ahora, ¿eh? ahora han traído es la segunda jovencitos. más
2: joven de la Eurocopa, ¿no?
13: Claro es, y es, sí, es, es muy difícil es muy difícil que una selección que una selección tan joven llegue lejos en un, en un gran en un gran torneo antes pasaba más antes pasaba más años 80 años 90 pasaba más ahora es muy complicado ahora, ahora la experiencia juega juega un papel muy importante y Inglaterra hombre si si consigue ganar el grupo eh, va a ir por la parte baja del cuadro Y eso significa que en condiciones normales va a, va a evitar a los dos cocos Que son Bélgica y Francia Con lo cual por ahí, por esa zona del cuadro Se podría encontrar a España Se podría encontrar a Alemania Y quizá a Portugal Bueno, a esas selecciones las puede competir ¿eh? Inglaterra con España, con Portugal y con Alemania Puede puede competir Y si tiene suerte en los cruces Pues igual puede puede llegar lejos Pero hombre, en condiciones normales En cuanto se encuentre con una selección ...muy experimentada... ...y una selección eh, de calidad... ...yo creo que lo van a eliminar.
2: ¿Y a Croacia? ¿Qué, qué os ha parecido? Porque parece que, que está Modri muy solo, ¿no? Antes aparecía Rakitic... Mm. ...pero ahora sin, sin Rakitic, ¿verdad?
14: Sí, hombre, eh, ...Croacia ha envejecido mucho... De, ...desde el Mundial... ...han pasado tres años... ...y han, hay jugadores que han desaparecido... Del, ...de la selección, como Mandzukic y Rakitic... Y bueno, hay otros que siguen. Es verdad que, que hay muchos que mantienen el nivel, incluso han mejorado. Bueno, Modric, digamos que más o menos mantiene su nivel a pesar de los 35 años. Pero jugadores como Brozovic, Kovacic han mejorado, Revic ha mejorado. Es verdad que quizás no llegan al nivel de, de Mansukic o Rakitic, ¿no? Pero yo creo que les da para mantener. Evidentemente, no creo que, van a, que van a, a, vayan a llegar a la final, ¿no? Pero yo creo que les da para mantener un cierto nivel competitivo y, bueno, como hoy le ha pasado a Inglaterra, a cualquiera le cueste ganarles. Uh -huh. Lógicamente no les veo entre los favoritos ni en un, en un segundo nivel, les veo, un, digamos, en un tercer nivel.
2: Austria se ha llevado por delante a Macedonia del Norte, que, que llaman ahora, 3-1. Eh, a la bala han dado el premio al mejor jugador. ¿Ha sido, ¿Ha sido para tanto Alexis?
13: Bueno, ha hecho... Es que, es que cuando tienes un jugador en un partido tan, tan extraño en una Eurocopa, ¿no? Como puede ser un partido entre Austria y Macedonia, yo creo que la que la, la gente tira más por por el, bueno, por el jugador reconocido o por la o por la estrella que por otra cosa no ha hecho un partido especialmente bueno es verdad que el centro que ha pegado para el, para el tercer gol de, de, de Austria ha sido ha sido fantástico de los suyos de los que de los que él sabe hacer hoy ha jugado de todo prácticamente eh, eh, ha jugado en varias posiciones durante el durante el partido pero es que iba Vas muy sobrado cuando juegas contra una selección como, como es Macedonia, eh, que bueno, pues que no es que tenga grandes jugadores y, y, que, y que además tienen ese temor del, del, del debutante, pues te puedes permitir ciertos lujos. Bueno, de hecho, hoy ha sido la primera vez que Austria, que Austria gana un partido en la historia de la Eurocopa. Eh, habían jugado dos Eurocopas antes y no habían, ganado, no habían ganado nunca ninguno y hoy ha marcado más goles que en todas las Eurocopas anteriores. Eh, o sea, se nota evidentemente que el rival que tenía, que tenía delante pues no, era, no era lo, lo más normal no.
2: ¿Qué os ha parecido, Miguel, que os ha parecido Bardi, el jugador del Levante que el otro día me daba a entender eh, Kiko Catalán que, que lo quieren traspasar?
14: Pues a mí me ha sorprendido que, que prácticamente no ha aparecido. Eh, incluso ha aparecido más el más, el jugador del Napoli, ¿no? que también es, es joven y tiene calidad. Eh, Bardi venía siendo el jugador más importante de esta selección antes de llegar a la Eurocopa y yo esperaba bastante de él, dentro de que la selección tampoco creo que vaya a hacer nada importante. Pero ni siquiera, ni siquiera le hemos visto tirar faltas peligrosas, que es que es su especialidad... No hemos visto en ningún momento pedir la pelota, echas el equipo a las espaldas. Me, me ha decepcionado un poquito, la verdad.
2: Mañana en el grupo de España, antes que juegue España con Suecia en Sevilla a las 9, a las 6 juega Polonia con, con Eslovaquia. Eh, Alexis, juegan en, en San Petersburgo. ¿Por, ¿Por qué juegan en San Petersburgo? Sí,
13: porque tenían este creo que era uno de los creo que era uno de los grupos en los que, que iba a jugar era Rumanía. En este grupo este grupo eran eran Rumanía y España. Los, las sedes de la sede de la Eurocopa, pero se ha caído Rumanía, por lo mismo que se cayó Bilbao, solo que a, solo que a Bilbao la, la pudimos sustituir por Sevilla y en Rumanía, como si ni siquiera está clasificada su selección, yo creo que han pasado el tema eh, y no han, no han querido remover más, no, no se ha podido hacer esto en Bucarest, no cumplía las medidas y, la, y los requisitos para que entrara y el público. Lo y, a, a Varsovia, ¿no? y se lo han llevado a Varsovia, ¿no? Sí, pero se lo han llevado a San Petersburgo, que es donde puede entrar más gente. Eh, en, en Rusia hay menos, hay menos limitaciones y entonces pues lo han, lo han elegido Además, eh, como se jugó el último mundial ahí en, en Rusia Digamos que, el, que, el, que lo tienen todo más, más organizado, ¿sabes? Para, para, para en una situación así de, pues, de eventualidad, pues el poder, el poder apañarse no Que a lo mejor te lo llevas a otro sitio y no, no, no tiene la infraestructura necesaria
2: Eslovaquia es, digamos, el patito feo del grupo, ¿no? Y, mm, y, y no sé yo ¿eh?
13: no sé yo es, no? Una, es una selección es una selección guerrera tiene tiene varios juegos de calidad aunque bueno aunque los más los más el, importantes el
2: Hansi ¿no? ese de claro, Nápoles, ya,
13: estos, ¿no? estos están ya un poco pasados pero ese se fue
2: luego a Loga, China no sí 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 sí, sí por sí, eso que sí,
13: están está ya un poquito pasados medio de, de roca pero pero son son selecciones que son selecciones que compiten bien ¿eh? yo recuerdo con una selección también muy muy menores lo que a Italia del mundial hace hace ocho años ¿eh? Eh, son equipos son equipos muy competitivos y, y tampoco es que Polonia sea, sea la gran cosa, eh, de hecho lo mejor que tiene Polonia son sus delanteros eh, y se le han caído dos para esta para esta Eurocopa solamente van a tener a Lewandowski que bastante es, que bastante es, pero un Lewandowski que lleva, que llega hasta Eurocopa sin haber jugado en los últimos meses, porque se, acuérdate que se lesionó en el, en aquel partido de de selecciones. Entonces vamos a ver cómo lleva, cómo llega Lewandowski a este a este torneo. Yo creo que ese partido va a estar va a estar igualado y no veo ningún no veo ningún favorito. De hecho creo que es que este grupo eh, quitando a España, es un grupo bastante bastante igualado, ¿eh? Entre Suecia, Eslovaquia y, y Polonia. Aunque la, a ver, la, la lógica diría que sería primero Suecia, luego Polonia, y luego Eslovaquia. Pero, pero yo no 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 pondría la mano en el fuego, ¿eh? Por ver quién quién de los tres va a ser va a ser segundo. Esperemos.
2: Eh, Miguel y en la Escocia República Checa que se juega mañana a las 3 en, en Glasgow. Eh, Ahí quién quién es favorito? Porque las dos selecciones son son mucho menos que Inglaterra y Croacia, vamos.
14: Sí, sí, hombre, es verdad que la República Checa engaña un poco, ¿eh? porque ha mejorado bastante, es un poco el, el, el espejo de la Eslavia de Praga, en, en, que lo ha hecho bien en competiciones europeas los últimos años, y tiene un, un centrocampista que lo está haciendo francamente bien en la Premier, que es eh, Soucek, que, que tiene llegada, tiene buen toque, está muy bien, no no tiene jugadores que, que la gente vaya a reconocer pero tiene un estilo de juego muy reconocible y muy bien y compite muy bien a mí me parece que es favorito contra Escocia, que Escocia, bueno, es verdad que tiene a Robertson eh, tiene a Tierney, tiene a algún jugador de la Premier que no está mal pero me parece que en conjunto la República Checa es mejor equipo. Yo a, a Escocia le veo un poco futuro en esta Copa. Los
2: datos y las clases magistrales de Alexis Martín Tamayo, Mr. Chiz y de Miguel Venegas. Hasta mañana. ¿Oserra?
13: Sí. ¿Algo? Dímelo. Sí, perdona, que es que eh, que me dicen del, del médico del médico del Inter, que está en contacto con, uh, con la Federación Danesa por el tema Ericsson? De, sí. de Ericsson, uh -huh. que me dicen que le están haciendo todo tipo de, de estudios pues para ver si encuentran eh, el motivo, pues ya sea físico o orgánico, eh, por el que se provocó el síncope del, del otro día y que incluso han, eh, le han pedido informes al, al médico del Tottenham, que es el equipo de donde de donde pasó Ericsson al, al uh -huh. Inter, ahí estuvo varios años y tienen un montón de informes médicos, y y, es que, y no encuentran nada, ¿eh? Están claro, buscando pues, por todos sitios dónde puede venir eso y no han encontrado, no han encontrado todavía nada.
8: ¿Qué,
2: qué, ¿Qué quieres que te diga? ¿No es pues eso? Sí. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Esta noche ha comenzado, como os decía antes, también la Copa de América. Se está jugando en Brasil, en Brasilia, el Brasil-Venezuela. Va ganando Brasil 1-0 y luego se juega el Ecuador-Colombia. Carlitos Ares, buenas noches. Hola buenas noches José Ramón, sigue ganando Brasil uno a cero Venezuela
15: sí están en el entretiempo ahora, eh, gana Brasil, Brasil que eh, era como se podía prever el partido ¿no? porque Venezuela como sabes tuvo ocho jugadores eh contagiados a último momento, llamaron ayer a quince futbolistas para reemplazar a los, a los que se habían infectado y armó un equipo eh, mezcla de titulares y jugadores que no son habitualmente eh, jugadores de la selección venezolana. Pero aún así le está haciendo partido y Brasil tuvo la oportunidad de, de convertir el gol y de hacer quizás un par más, pero lo está resistiendo Venezuela eh, valientemente, dignamente aunque yo creo que en el segundo tiempo Brasil va a hacer la diferencia más amplia todavía. El gol lo convirtió Marquinhos a los 23 minutos de juego. En Brasil están jugando Edel Militao, Casemiro, Lodi digamos, el equipo titular que es muy fuerte, y realmente, a pesar de que Venezuela juega con cinco defensores y cuatro volantes, y igual aguanta el partido bastante bien. eh, eh
2: Carlos, eh, ¿ha entrado gente? ¿Hay gente?
15: No, 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 no hay público. Eh, bueno, como sabes, la Copa se llega a jugar casi... Este, de, de, de última y de casualidad, porque hasta hace dos días todavía tuvo que dictaminar el Tribunal Supremo de Brasil si autorizaba o no que se jugara, pero una de las condiciones que puso también era que fuera sin público. También hubo un comunicado de los jugadores de Brasil que estaban en contra y dijeron que ellos estaban en contra de jugar, que lo jugarían igual porque era su obligación y porque era vestir la camiseta nacional, pero que no estaban de acuerdo. Y también ahora se ha conocido a último momento que hay cuatro casos en Bolivia también de jugadores, tres de ellos jugadores titulares y un, un, un integrante del cuerpo técnico, son cuatro los casos en Bolivia que debutan mañana en el torneo, uh -huh. así que así están dadas las condiciones para jugar esta Copa América. Mañana
2: también debuta la selección argentina con, contra Chile
15: Mañana debuta la selección argentina contra Chile, equipo con el que jugó hace diez días por las eliminatorias eh, Argentina presenta también, viaja, viajó para Brasil para jugar mañana y vuelve después del partido porque no quiere correr riesgo también de, infec de infección de jugadores. Uh -huh. el, la situación se van es a muy pegar buenas,
2: buenas palizas, ¿eh? Porque viajar de, 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 de Argentina a Brasil cada, después de cada partido, ¿no?
15: Sí, sí, eh, salvo en un partido que tienen para jugar en Brasilia, que es el único en el que se, va, que se van a quedar en Brasil, mañana juegan en Río de Janeiro, viajan, juegan y regresan en, en vuelos charter para mantenerse dentro de la burbuja que armaron aquí en el aeropuerto de Seiza.
2: Carlitos Ares, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Son
0: las 12 y 8 minutos. Vamos a Vallecas. El transistor. José Ramón de la Morena. Onda Cero.
12: No pego ojo con el pitido de oído.
16: Toma Sonofim. Sonofim contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar
17: el sueño. Pitidos Sonofim, de Pharma OTC. Estamos cada vez más cerca de la meta, aunque creas que ya no quedan fuerzas. Es momento de coger impulso para seguir adelante, hacia el sprint final. Los próximos 19 y 20 de junio, vuelve la carrera virtual Ponle Freno de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete en ponlefreno.com, descarga la app y a correr. Toda la recaudación irá destinada a las víctimas de accidentes de tráfico. Carrera virtual Ponle Freno. Porque correr salva vidas. Ponle freno y Fundación AXA. Juntos por la seguridad vial. Vigor, gor,
15: gor, 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 gor,
11: gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil Vigor.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena. Ha perdido
2: 1-2 el Rayo Vallecano en Madrid. El primero de los dos partidos en esa final del playoff con el Girona. En el que se juegan Se juegan un puesto en primera división O sea, se juegan entrar en, en la gloria del fútbol Raúl Granado,
17: buenas noches ¿Qué tal José Ramón? Buenas noches Todavía desde este estadio de Vallecas En una sala de prensa solitaria Ha pasado más de una hora ...del final de ese partido en el que los 1500 aficionados... ...le han dado el calor que necesitaba al Rayo Vallecano... ...que ha estado bastante mejor en la primera parte que el Girona... ...la segunda ha sido para el conjunto catalán y se lleva esa ventaja... ...con un gol anulado para cada equipo... ...y con ese partido de vuelta la semana, de viene, la semana que viene Monty Libi, ...que va a decidir cuál de los dos equipos es eh, equipo de primera división... ...junto a mí, aquí sentado... El presidente del Rayo Vallecano con traje negro, corbata negra, camisa blanca, con la mascarilla también de color negro, visiblemente cansado, pero confiado en la remontada en la segunda parte. Te escucha ya el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa.
2: Señor Martín Presa, presidente, buenas noches
17: Hola, buenas noches
2: A estas horas eh, está uno hecho puré, ¿no? La tensión, el cansancio del día A las 12 y 10 de la noche Un partido como ese que se empieza ganando Que lo... Empiezas con una ilusión tremenda que te, que te ves en primera Que luego te meten dos goles que, que uf, El follón que ha habido, ¿no?
6: Bueno, pues al final esto es fútbol, ¿no? Sí. Yo creo que hoy la suerte no ha estado de nuestro lado Pero mira, más que hecho puré, pues... Pues con muchísimas ganas Con muchísimas ganas de que llegue ya el próximo domingo Como la tenemos todo Como la tenemos todo el equipo Porque el resultado no es el esperado Pero dependemos de nosotros mismos Si estamos a 90 minutos De volver a primera división Y eso es lo que pensamos Eso es lo que pensamos eh, Todos los integrantes del equipo Y, y tenemos la convicción de que, de que lo vamos a conseguir
2: El primer tiempo del Rayo ha sido muy bueno Igual que el día de Leganés Luego eh, ha habido, después en la segunda parte, ¿se han descentrado de una manera? ¿Que, que, que han pasado 20 minutos? Sí, el, el primer
6: tiempo es un primer tiempo que, bueno, no hemos acertado, no hemos estado acertados. Nos pusimos 1-0 rápido, hemos tenido el 2 y el 3-0 en innumerables ocasiones, no lo hemos conseguido. Y en el primer tiro a puerta del de Girona y al borde del descanso, pues nos hemos ido 1-1. Uno uno se han descentrado con la Tangana el equipo ha salido descentrado y nos hemos puesto uno dos al final ha sido un partido raro ha sido un partido con muchísimos con muchísimos parones un partido que se ha jugado muy poco tiempo muy poco tiempo efectivo los jugadores del Girona pues se desplomaban cada dos por tres y bueno pues ha sido el segundo tiempo difícil pero bueno al final esto el fútbol y mira, nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí Lo hubiésemos yo creo firmado hace meses todos Y estamos a, a 90 minutos eh, de poder ascender a la primera división Y dependiendo de nosotros mismos Es un reto difícil, es un campo difícil Pero bueno, eh, tenemos que estar confiados de que podemos conseguirlo
2: ¿Del, del Girona quién ha venido? ¿Su presidente Delfín Gelli? Sí, sí, ha estado Delfín Gelli ¿Y qué tal? Bien, bien. No lo digo porque, como tenemos, sí, sí, sí. tenemos
6: buena relación con él. Una vale. cosa es fútbol, pero por de, detrás ah. del fútbol están las personas. Y con el Girona tenemos, tenemos buena relación con, con toda su directiva y bien.
2: Pero como luego, cuando, cuando se han. Como, como ha habido esa tangana que ha habido, esas, esas amenazas de los dos entrenadores, que, que a mí me han, me han decepcionado los dos entrenadores: el, 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 el del Girona, eh, Francisco, y, y el suyo, ola Francisco, cuando sale como un loca por el árbitro por el gol que, a, que anula pues anula el gol no es, usted tenía televisión y lo habrá visto no que, que le dan el brazo y que desvía el balón Hombre, y que,
6: es una mano eso es una es mano caer. clara y yo creo que y, ahí y el bar ha acertado sí, lógicamente
2: y, al, y montar el, el lío que, que ha montado y los empujones eh, su entrenador y la bueno hora. es un poco es, sí. es un poco digamos
6: con todo el respeto es un poco eh, la forma de, de digamos de actuar de este equipo ya tuvimos aquí un partido de muchísima tensión en el partido que jugamos en liga con con jugadores de la grada a lesionar, lógicamente, dirigiéndose al palco a insultarnos, tuvo que entrar gente, es de cuando no podía entrar nadie del público, yo oí un poco yo un poco lo mismo, es decir, pues jugadores... de
2: la grada insultando al palco?
6: Sí, sí, eso fue eso fue en la visita del Girona, hace dos meses que ganamos 2-1 y, es decir, con una con una tensión o llevando al partido al embroncamiento... Joder, ¿y dice usted que se
2: lleva final? también con el presidente del Girona y con Jenny? Pero bueno, una cosa... Ya, una bueno,
6: pues si le tiene al lado, otras Es como si actúen en. Ya bueno, pero si son sus jugadores, a a jugadores,
2: ya, pero si son sus jugadores, y si usted ve a sus jugadores que están insultando a, a, al presidente del equipo rival en, en el palco, no ah, creo yo que usted lo. Hombre, eso
6: eso. eso 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 no ha sido hoy, eso no ha sido hoy y bueno, eh, pero pero ese día ese día sí fue un día tal y al final pues pues bueno pues, pues hay hay equipos que parece que, que oye es que tiene todo su mérito, eh, hay a veces es más permisivo, otras otras veces menos. Pero bueno, parece que habían estudiado el, el manual de, del gran entrenador Vilardo y vamos, si lo han hoy desarrollado, eh, desde el segundo tiempo con intervenciones de tres, de cuatro minutos, jugadores que yo lo veo desde una pantalla jugadores tiene, ...que tienen un roce, un, roce, un roce prácticamente en el hombro... ...y están desplomados y están desplomados en el suelo... ...es decir, lo cual me parece, me parece a, a, a hasta esto una falta de respeto... ...porque a veces sí que son temas muy graves y hay que tomarlo... ...como el tema que yo creo que nos puso a todos ayer... ...con el corazón en, en un puño ante la caída de Eriksen... ...por lo tanto, pues estas cosas... ...bueno, pero para eso están... Eh, ...yo creo que esas no son actitudes, porque al final... Eh, no son actitudes que debiesen ser, pero bueno, y el partido se ha jugado muy muy poco tiempo efectivo, y eso evidentemente pues nos ha ido parando, nos ha ido parando el, ritmo, el ritmo del partido. Un partido muy, muy bronco, muy, muy du duro, no por nuestra parte, es decir, y, y bueno, pues los jugadores, y yo creo que fíjate que dices de Andonira hola Andonira Ola es una persona
16: que pues como tendría que estar, porque es persona educado. más educada
6: que Andonira Ola, sí. y, 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 y más sensata y más seria. Es difícil, es difícil conocer. Uh -huh. Con lo cual, ya ve, ver en esa situación a una persona como Andani Iraola, que la habrán tenido que hacer? No sé si me entiendes. porque sí, yo Es la sí. primera vez que de, decimos, este es
2: Andoni.
8: No,
2: no. no, ni a Francisco, yo tampoco le conocía así, ¿eh? sinceramente. Bueno, yo, ¿no? yo
6: no le he tratado tal, pero Andoni sí, lo, uh -huh. lo he tratado. Yo es una persona de una educación exquisita y, y de un trato, no, de una y... persona tranquila, de un trato muy afable.
2: Yo entiendo que, eh, a ver, eh, Raúl, entiendo que se estáis jugando muchísimo, ¿no? Porque es que para el rayo subir a primera división ahora es, es cambiar todo, ¿no? Es cambiar, ver, por cambiar, cambiar sí. los presupuestos, es pasar a cobrar otra vez en, en primera división de, de, de la televisión 40 o 42 millones, por lo menos, ¿no? Por ahí, sí. Por ahí, ¿no? Y ahora en segunda, ¿cuánto están cobrando?
6: Pues unos seis, seis, siete. Sí, <risa> sí,
2: es pasar es, de cobrar seis millones a cobrar más de cuarenta. Claro, es, que, es que te cambia absolutamente todo. El, el, los sponsors, la taquilla, que el año que viene ya se supone que habrá taquilla. Es, es todo, ¿no? Yo no sé, pero...
6: Sí, pero bueno, al final es fútbol, al final tiene que subir uno, y yo creo que nosotros lo que no nos podemos centrar, es decir, es entrar en... Nosotros somos un equipo, quizás hasta, si me apuras, hasta, hasta muy ingenuo, inocente, porque intentamos siempre jugar al fútbol y lo que, no, lo que no podemos es entrar en un juego que no es el nuestro. Nosotros somos un equipo que vamos a jugar, que vamos siempre con el balón, que intentamos jugar los máximos minutos posibles y lo que tenemos que ir es preparar allá a Gerona, pues a no entrar en en ninguna, en ninguna provocación ni a entrar en este tipo de partido que no, que, no nos, que no nos conviene. Es decir, no nos conviene y yo creo que si vamos... que si que si vamos como tenemos que ir y afrontamos el partido como lo tenemos que afrontar y no nos paramos en esto, pues oye, eso ya ha sido un partido, han tirado dos veces, han metido dos goles, hemos tirado diez, hemos metido un gol, pero bueno, si, si volvemos a hacer un partido como el de hoy, yo creo que el resultado puede ser otro. Mira, con lo cual es lo que tenemos que pensar y ir con mucha confianza. Mira, aquí hemos pasado, José Ramón, hemos pasado muchísimo. Es decir, el delegado que ha estado ha estado este año dándole la mano a San Pedro y el delegado y el delegado que estuvo hasta el partido igual han salido, han salido prácticamente de la muerte, han salido aquí se han pasado cosas, se han superado cosas de una dificultad de verdad no un partido de fútbol. Por lo tanto, con todo lo que llevamos superado esta temporada, pues mira, es una prueba más en el camino, tenemos que ser fuertes mentalmente, tenemos que confiar, y yo creo que si somos fuertes mentalmente, si confiamos, y si vamos a hacer nuestro fútbol y no entrar en provocaciones, pues tendremos muchísimas opciones de a estas horas estar celebrando un ascenso del radio a primera división.
2: Me ha llamado la atención algo que le ha escuchado a Raúl en, en la transmisión, ¿no?, que explicaban que Advíncula, el, el jugador peruano, está jugándose la Copa, la Copa América estos, estos días y, y se ha venido a jugar con, con el Rayo, ¿eso cómo lo, ha, cómo lo ha arreglado?
6: Hombre, pues Advíncula eh, pues es una persona que ya lo dije yo hace un, unas semanas Pues tiene un compromiso con la entidad muy, muy importante Y, y claro, es que al final... No, es que, a, es que a, mí, a mí me parece lógico que eso...
2: Porque dice, joder, yo me estoy jugando el, el, eso, me estoy jugando de cuarenta y tantos millones a seis. A eh, y me lo estoy jugando con mis mejores jugadores, que son los que pago. Y al, a, o al mejor, en este caso, que, que a lo mejor no, sea, no es que sea el vínculo, sea el mejor del rayo. Sí, sí, pero uno de ellos, muy bueno, importante. uno de ellos, vale. Me lo quitan y me lo llevan a la selección. Pero es que, es que estas cosas es que dicen, joder.
18: Eh, bueno,
6: eh, hoy, nuestro, hoy nuestro portero esta tarde ha estado jugando, ha estado jugando el Macedonia del Norte Austria. Es decir, y nosotros, eh, pues no debiera ser así, pagado por el Rayo Vallecano, ingresado su RPF sí. en la agencia tributaria del mes de junio por el Rayo Vallecano y pagando la cotización de la seguridad social del mes de junio el Rayo Vallecano, necesitándolo el Rayo Vallecano y disfrutándolo gratuitamente Macedonia del Norte. Eso sí, dices, pues. sí, sí. Pero no. bueno Pero bueno, eh, es, que no es justo, pues claro que no, es, no. esto el Rayo lo llevamos... Eh, reclamando muchísimos años. No, y en algún, algún momento,
2: momento esto se acabará, Que en, lo que pasa es que la ocurrencia de la, de la Superliga, pues no es así, ¿no? Pero en algún momento esto se acabará y le dirán a los de la UEFA, mire, vayan a Parragar, que, que esto lo, lo vamos a organizar nosotros, y se juntarán las ligas europeas y, y serán ellas, lo que yo ahora lo todavía que eso está que, muy lejos.
6: Yo lo que creo que equipos, y además yo creo que tenemos, que además lo he dicho, tenemos una segunda división que para mí es la sexta la sexta liga de Europa después de las cinco primeras divisiones de las cinco grandes ligas sí de Europa.
2: seguro y
6: con muy buenos jugadores con muchos internacionales y que estemos jugando y que estemos jugando en fechas que hay compromisos internacionales oye yo entiendo nosotros dejamos encantado a todos los jugadores a nivel internacional pero oye cuando cuando te estás jugando tú tú la vida pues pues dices jo, vamos en un sí. sentido literal dios me libre pero cuando te estás jugando mucho deportivamente pues pues, pues pues se te queda se te queda ca, cada cara de tonto, ¿no?
2: Raúl Martín Presa, presidente del Radio Vaticano Lo dicho, muchas gracias, que le vaya muy bien, que tenga mucha suerte
6: Venga, muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo
2: Gracias, eh, Raúl Granado eh, ¿Cuánta gente ha, ha, ha podido entrar en, en Vallecas esta noche? Prácticamente nadie, ¿no?
17: 1500 personas han entrado, José Ramón, sí, y era poca gente, con un cierre parcial de, del fondo de la grada por aquello que pasó en el partido frente al Albacete con, con Zozulia, y por cierto, con la presencia de Cinedín Zidane, viendo a su hijo, Lucas Zidane, eh, bueno, pues ha sido el centro de mira de las cámaras de televisión, como te puedes imaginar, pero bueno, él venía con una gorra calada a ver, sí. a, a, ver a su hijo. Hasta mañana, Raúl. Un abrazo fuerte. El
0: transistor. Onda Cero. En Santa Lucía sabemos que hay
12: mucho por vivir. Por eso, si contratas antes del 11 de julio tu seguro de hogar, decesos o vida a riesgo, te llevas un patinete eléctrico con Bluetooth de regalo. Porque la vida está para vivirla. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir.
16: Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
12: No pego ojo con el pitido de oído.
16: Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para una buena audición y melatonina para conciliar el sueño. Pitidos, Sonofim, de Pharma OTC.
0: En Onda Cero, seguimos en el transistor. José Ramón de la Morena.
2: Jorge Valdano, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Oye, ¿qué te, ¿qué te llama más la
2: atención o qué te inspira más curiosidad? ¿La Copa América o la Eurocopa?
19: No, la Eurocopa. ¿Eurocopa? Sí, sí. El, el fútbol cada vez más está centrado en, en Europa. O sea, el gran fútbol está centralizado en Europa. La, la, la Copa América sí que te ofrece la posibilidad de ver jugadores de, de futuro, pero no hay tanto nuevo y todos los que son figuras de verdad son jugadores a los que vemos habitualmente en las grandes ligas europeas.
11: Uh -huh.
2: ¿Y de lo que has visto en estos siete partidos desde, desde el viernes, cuando Italia le metió tres a Turquía, qué, qué más te, qué te ha llamado la atención?
19: Bueno, que se ve un, un buen nivel futbolístico, que hay poca especulación, que se ven ve equipos que intentan jugar por abajo, que son orgullosos, que, que incluso aquellos que no tienen ninguna experiencia internacional, eh, bueno, están jugando bien estructurados y con un fútbol bastante decente. Y algunas selecciones, bueno, como. Países Bajos, que hemos visto esta noche con muy buen partido, aunque con grandes defectos defensivos. La misma Italia, que en su presentación hizo partido soberbio, porque fue convincente en ataque y fue consistente en defensa. Inglaterra, durante más o menos media hora, la primera. Luego el equipo se confundió un poco, perdió paciencia. Pero bueno, en general el, el nivel es alto. El nivel es muy, muy alto.
2: ¿El, el, ¿La gran favorita Francia?
19: Sí, por, por experiencia y, y por grandes jugadores. Pero bueno...
2: Bélgica también no, me gustó. a ¿eh?
19: Sí, no está, no está lejos Bélgica, no está lejos Inglaterra. Que no olvidemos que en el último Mundial llegó a semifinales y que es un equipo muy, muy joven. Me da la sensación de que el entrenador... No le caben todos los buenos jugadores que tiene. ¿no? Eh, Italia me parece que está muy, pero muy bien. Además, la mayoría de, lo, de los jugadores no jugaron Champions hasta las últimas instancias. Me parece que están menos descansados que, que muchos. Y bueno, ya sabemos cuál es la competitividad de Italia. Está muy lejos del, del prejuicio que tenemos del fútbol italiano. Eh, es un equipo tiene vitalidad eh, atacante lo demostró en, en el primer partido donde metió un gol, no se conformó siguió atacando, siguió marcando goles, en ningún momento se puso a cuidar lo que tenía ¿no?
2: Acaba de marcar eh, Neymar de, de penalti para Brasil, el 2-0 contra Venezuela El
19: 2-0 hmm. Y bueno, eh, Venezuela tenía no sé cuántos infectados Sí, 13, ¿no? 13, 13 nada menos, imagínate. Eh, Bueno, Portugal también me parece una, una selección de los más interesante, o sea que hay mucho nivel, hay mucho nivel en, en, en Europa
2: ¿Puede haber alguna sorpresa? Porque claro, estamos hablando de sí, de, decimos, Francia claro, con más Griezmann y Mbappé arriba uf. Eh, Inglaterra, también ha aparecido en la selección más joven de, de la Eurocopa, Italia Alemania, que vamos a ver ¿no? Eh, ah. los nuestros España, ¿qué te, ¿qué te dice?
10: Bueno,
19: que es irregular que, que tiene las cosas muy muy claras que sabe lo que tiene que hacer con la pelota, que presiona muy, pero muy bien. Pero bueno, hasta el momento voy a repetir lo que sabe todo el mundo, que está teniendo problemas en las dos áreas y eso lógicamente la, la aleja del, del primer nivel. Me parece que es una selección de lo más interesante, que tiene jugadores jóvenes que promete mucho y, y que sabe lo que quiere España sabe perfectamente lo, lo que quiere y en, en cuanto a que pueda haber al, alguna sorpresa en el fútbol nunca hay que descartarla un campeonato en, en los que hay muy muy pocos partidos eh, bueno, se puede dar esa, esa posibilidad pero entiendo que la, las cuatro grandes tienen tantos argumentos, tienen tantos talentos individuales para desequilibrar, que me parecen que marcan bastante distancia con respecto a las otras.
2: Oye, ¿y to qué te ha parecido a ti toda la, toda la polémica por la, la vacunación de los
10: jugadores?
19: Bueno, me parece que el, que el gobierno reaccionó tarde, que reaccionó, que reaccionó mal, eh, que le ha dado eh, pavor. sí. Eh. sí. ...pagar un coste político... ...que parezca... Que, que,
2: ...claro, que parezca que a los privilegiados se les vacuna...
19: ...eso es... ...y
2: a sí. ver, al final son representantes de un país... ...que van a hacer un trabajo...
19: como si ...son representantes de un país que van a hacer su trabajo... ...que no se diferencia mucho... ...de los atletas que van a los Juegos Olímpicos... ...no se
2: diferencia en nada...
19: ...en nada se diferencia mm. exactamente... ...y, y además eh, España es un, un país que... Eh, ...tiembla con la posibilidad de que la temporada turística no sea tan plena como como todos queremos, ¿no? Y este tipo de situaciones, o sea, que dé la vuelta al mundo, la noticia de que hay jugadores contaminados de la selección, le hace muchísimo daño a la imagen de una España que está vacunando, que se está recuperando, o sea, me... me me pareció bastante infantil la, la, la respuesta ¿eh? sí fue, fue un política. sí
2: fue un un poco así un, un poco de pellijito de monja no de de, de ese de... Ese timorato estúpido de que no vayan a decir, que no vayan a... A mí me parece que, que son representantes de, 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 un, de un país, jo, que, que, que de sus días de vacaciones, muchos de ellos, que, que eso les va a costar días de vacaciones, pues van a jugar una, una, una Eurocopa. Y que, que posible, su condición económica no sale de ahí. Tampoco, vamos a ser serios. Su condición económica sale de los contratos que tienen con sus clubes. ¿no? Y, y si se los hubiese vacunado con un mes de antelación... Pues evidentemente no estaríamos en estas, eso es evidente. ¿no? Pero...
19: Me dio la sensación de que hay un, eh, de que expresa una sensación de debilidad del, del, del gobierno por no asumir un mínimo coste político por, por vacunar eh, a cincuenta personas que van a representar a España al más alto nivel deportivo no, bueno, pues, Yo no, sé, Jorge, que, sí. no, 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 entendí, vamos, no, 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 no,
2: no, Yo tampoco. Yo, fíjate, no, pregunté al ministro la, la semana pasada, el, el, el lunes cuando, cuando vino aquí, no, no, cuando no, 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 y me dijo, el mañana, no, vino el lunes y me dijo, mañana martes seguramente estarán vacunados ya, porque lo llevamos al Consejo de Ministros, no sé qué y tal, y enseguida, pum. Pero yo no sé, alguien luego debió enredar ahí, debió meter algún palo entre las ruedas, y que si tal, que si cual, que si esto, que si otro, y, y se fue deteriorando todo, ¿no?
19: Bueno, sí, 24 horas antes todavía estaba en la, en la posibilidad de meter una de las vacunas que necesita dos dosis, ¿no? Un absurdo. La, la, la segunda dosis ya teníamos a todos los jugadores fuera del campeonato. Sí, fue, fue. No, y que la segunda
2: dosis siempre te produce alguna molestia, te da fiebre, no, nada, sí, no, te sí. da algo y tal, imagínate es, que te lo da. Yo eché las cuentas y me parece que era el día uno o el día dos que, que si estamos clasificados nos tocaría jugar los cuartos, ¿no? ¿no? Se te pone medio equipo con, con, con la segunda dosis, imagínate, ¿no? Pero bueno. Oye, oye la Copa América que ha arrancado esta noche en, en Brasil, ¿tú crees que se tendría que haber suspendido?
19: Bueno, los, los jugadores tienen que estar encerrados 26 días para, para eh, llegar a la final, eh, en un país en donde el coronavirus campa por su respeto. ¿no? Da la sensación de que fue más una opción política que deportiva y, y bueno, eh, se encontró además con el desacuerdo abierto de los jugadores de, de Brasil. Finalmente. Aceptaron quedarse, aceptaron jugar, porque les daba miedo también de debilitar su imagen ante la opinión pública de, de, de Brasil, ¿no? Y de hecho hicieron un comunicado... Diciendo, no estamos de acuerdo con la Copa América, pero jamás renunciaremos a ponernos la camiseta de Brasil.
2: Etc. Sí, porque en, en Sudamérica, sobre todo en, en Argentina y Brasil, el, la camiseta es casi como la elástica de guerra. Es, es, es algo que, que,
6: que da... Sí,
19: es así. es así Hay un libro de Sasturain, que es un gran escritor argentino, que se llama La patria transpirada, ¿no? y que habla precisamente de bueno, la influencia política, sociológica, cultural que tiene que tiene el fútbol. no Pero bueno, Argentina se inhibió porque el número de contagios es altísimo, eh, Colombia por otras razones más sociales también se, se inhibió y bueno, se presentó, levantó la mano Bolsonaro y la Conmebol que, que necesitaba... Eh, económicamente que se jugara la, la, la Copa América, pues aceptó la, la, la invitación y ahí están, vamos a ver eh, con qué dificultades van a tener que lidiar de aquí al, al, al final del, del campeonato, no? sobre todo con el tema de, lo, de los contagios que son eh, en Brasil, están muy, muy peligrosa la situación ¿no?
2: Un abrazo Jorge, hasta mañana mañana El transistor
11: Vigor, <risa> gor, 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 gor Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual, recuerda energía masculina, Energisil Vigor
0: Noticias Mediodía a las dos, toda la actualidad con Elena Gijón.
12: Confinamiento perimetral por la preocupante situación, récord de contagios, UCI. Si a los hosteleros les preocupa su futuro económico, los médicos están preocupados por las condiciones en las que siguen trabajando. Pelengo Gómez del Pino. Hoy han repetido. Se ha reivindicado todo. como la fuerza tranquila que va a gobernar España. Cuando pase, ha dicho esta página negra de nuestra historia, José Ramón Arias.
15: La única alternativa. De la bolsa de
12: española ha comenzado la mañana en negativa, pero poco a poco se ha dado la vuelta para empezar a ganar unas décimas. Ignacio Rodríguez Burgos. Aunque las uñas en los inversores
0: noticias mediodía con Elena Gijón de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero tu radio cada día tu ciudad cambia nuevos datos y medidas, previsiones y última
20: hora. Pues eso es precisamente lo que vamos a contarle porque repasamos esta hora lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal Pepa? Pendientes andamos, sobre todo los padres. Ese asteroide llevaba una velocidad de 126 kilómetros por hora y se ha producido una gran bola de fuego. Se ha apagado cuando estaba a 21 kilómetros de caer exactamente sobre el puente de Vallecas. José
21: Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepa? Cuando se mezclan política y fútbol. La cosa se enreda bastante y hay un especialista aquí en Onda Cero se llama Rafa Fernández que está todos los días poniendo <risa> <risa> los deditos y buscando sí, sí,
0: más de uno Madrid a las doce y media de la mañana todo lo que sucede en las calles de tu ciudad con Pepa Gea te mereces esta radio Onda Cero tu radio
11: Facebook, Twitter, Youtube hay más de un medio para que nos sigas ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines para que compartas noticias
1: Onda Cero punto es, más y mejor
2: Se jugaba esta noche en Madrid el primer partido de esa final por el título de liga que juegan al mejor de tres el Madrid y el Barça jugaban en Madrid ha ganado el Barça 75-89 Vuelven a jugar el martes en Barcelona el segundo partido y si gana el Barça se proclamará
7: campeón de liga. David Camp, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Empezó y bien el Madrid, primer ¿eh? Clásico, ¿verdad? Sí, la verdad es que eh, el Barça ha sido superior en la segunda parte y lo cierto es que el Clásico empezaba, la verdad, que de la mejor manera posible, con señorío, deportividad y muestra de respeto... ...ante una figura de leyenda, como es la de Pau Gasol... ...ovacionado antes del partido por los mil espectadores... ...que se podían dar cita en el Palacio de los Deportes... ...y ojo, después del partido y después de ver cómo Pau Gasol lideraba... Junta a Corey Higgins al Barcelona para ganar este primer partido de la final. Fotos y petición de autógrafos al salir del Palacio también para Pau Gasol. Entre medias, pues al aficionado y al Real Madrid no le ha quedado otra que resignación ante la superioridad de culé. Sobre todo porque ha habido dos momentos clave. En el tercer cuarto, con ventaja para el Real Madrid por ocho puntos, cuarta falta personal de Carlos Alocen. A eso se ha sumado... ...que ha anotado 14 puntos sin fallo... ...Cory Higgins... ...ahí el Barcelona ha tomado ventaja... ...el Real Madrid se ha perdido en protestas a los árbitros... ...nervios, demasiada excitación... ...más pendientes, como digo, de los árbitros... ...que de jugar al baloncesto... ...el Barcelona ha seguido a lo suyo... ...a jugar al baloncesto con Calates... ...con un poquito de Pau Gasol... ...un poquito, no mucho de Nicola Mirotic... Para esta primera victoria, el martes, lo has dicho, a las 10, el Barcelona puede volver a ser campeón de Liga, ojo, siete años después. Pepe Catalina, buenas noches.
22: Hola, José Ramón, buenas noches. ¿Qué
7: le pudo pasar al Madrid en ese, en ese tercer
2: cuarto, donde el, el, el Barça le, le hace un 29-16?
22: Bueno, pues yo creo que perdió un poco lo que es su identidad habitual, ¿no? Se juntó la pérdida del... Eh, base que pueden tener estos momentos porque el Madrid ha tenido tantas bajas en el puesto de base, la marcha de carpazo, la lesión de la probítola con lo cual Alocén era el único base puro, a partir de ahí tenían que tirar de abalde, eh, esa falta les perjudica, pierden ritmo, pierden intensidad defensiva y aparece Cory Higgins, que ha hecho un tercer cuarto impresionante, el jugador entró en racha, eh, se convirtió en alguien imparable y el Real Madrid es un equipo que necesita defender y contraatacar y para contraatacar tienes que o robar el balón o coger el rebote con todo ese acierto que tuvo Higgins que acababa en canasta, obligaba al Real Madrid a sacar de fondo cada vez, esto suponía una ralentización de su juego hasta llegar a encajar 29 puntos, algo que no es normal el Barcelona llevó el partido a su terreno en un terreno de un partido un poquito más trabado, de más 5 para 5 en el medio campo. y bueno pues yo creo que ya entraron en ansiedad entraron incluso en algunas decisiones anárquicas, eh, tomando responsabilidades individuales ciertos jugadores. Y bueno, pues se les fue el partido, un partido que como tú decías, muy bien al principio, lo tenían bastante controlado, pero que en el tercer cuarto se les marchó de una manera muy radical y de la que ya no pudieron volver.
2: ¿Y qué está aportando qué, qué Gasol al Barça?
22: Uf, Gasol está aportando muchísimo al Barcelona, porque está aportando primero esa veteranía y saber estar en momentos definitivos, ¿no? ...en momentos donde hay mucha responsabilidad... Eh, ...eso digamos desde un punto de vista intangible... ...desde un punto de vista tangible está aportando presencia... ...en cerca de la zona para molestar a los pibos del Real Madrid... ...donde siempre ha tenido superioridad el equipo de Pablo Lasso... ...está aportando eh, rebote, está aportando buenas finalizaciones... ...saber colocarse, eh, intimidación en algunos momentos... Y bueno, yo creo que está yendo de menos a más continuamente y lo que parecía que podía ser algo que genera dudas, ¿no? Después de dos años parados se ha convertido en auténtica realidad y podría ser definitivo, de hecho lo está haciendo, para ayudar al Barça a ser campeón. Con lo cual, bueno, yo creo que la leyenda de Gasol, que ya es enorme, la agrandaría todavía
7: mucho más.
2: De todas es que... El Barça y el Madrid son, son cíclicos y pendulares, ¿no? O sea, en es. medida que, que, que uno se, se va para arriba, el otro, el otro se va para abajo, ¿no? Pero ahora con, con Gasol yo lo pensaba, digo, joder, ¿qué, ¿qué le va a dar? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo puede, puede aguantar Gasol en, en el Barça a este rendimiento?
22: Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque antes de que él llegara había la duda de cuál iba a ser su impacto, ¿no? Eh, y sobre todo porque parecía que el único objetivo que, que tenía la vuelta de Gasol a jugar baloncesto con, con un club, en este caso no de NBA, sino de Europa y de máximo nivel, en el caso del Barcelona, pues era llegar a los Juegos Olímpicos, pero con el rendimiento que está dando, no solo ya es candidato clarísimo para estar con la Selección Española en los Juegos Olímpicos del próximo mes de agosto, sino que también algunos están empezando a abrir un debate y, y creo que, que es muy eh, cierto que se pueda abrir de si a, a Pau Gasol, aparte de los Juegos Olímpicos, todavía podría quedarle alguna temporada. Bueno, vamos a verlo, ¿no? No podemos pasar de, de las dudas a, a pensar que ya todo es jauja, pero es verdad que el bueno de Pau Gasol está demostrando que todavía tiene baloncesto.
2: Pues el martes, ese tercer partido, vamos, ese segundo partido que puede ser definitivo si gana, si gana el Barça. No haría falta el tercer partido, está el mejor de tres. Hasta mañana, Pepe.
22: Hasta mañana, buenas noches.
2: También en balonmano ha ganado el Barça la Champions de balonmano en Colonia. Han ganado al de Dinamarca 36-23. Héctor Rodríguez, buenas noches.
16: ¿Qué tal, José? Ra? Muy buenas noches.
2: Llevaba el Barça buscando este título seis años, ¿eh?
16: Sí, además para completar la décima, ¿no? Eh, diez títulos de campeón de Europa que le convierten en el eh, mito auténtico del balonmano europeo. Dobla en títulos europeos al siguiente rival, que es el Gummersbach de Alemania, que consiguió la última allí por principios de los años 80, o sea, una auténtica barbaridad. Y el Barça hoy no solo ha ganado, es que ha completado la temporada perfecta con 61 victorias en los 61 partidos que ha disputado entre competiciones españolas y competiciones europeas. Y por pues, si esto fuera poco, ha batido el registro de mayor diferencia en una final de Día de Campeones. Con ese treinta y seis a veintitrés, trece goles a favor del equipo de Xavi Pascual que ha dado hoy una auténtica lección de balonmano.
2: La mejor despedida para, para una leyenda, ¿no? como Raúl Entre
16: Ríos una más, ¿no? Eh, de ese eterno capitán del Barça, de ese eterno capitán de la selección española de balonmano, que todavía está por ahí resonando el lema de, de Rulo, no te retires, ¿no? Un año más para el capitán, pero la verdad es que es el retiro dorado, conseguir ni más ni menos que el título de campeón de Europa, levantar ese título en el año de tu retirada, en su último partido como jugador del Barça, pues dice mucho de la trayectoria de Rulo Entre Ríos, que todavía le queda el último baile, ¿no? Es ni más ni menos que los Juegos Olímpicos y la cita con los hispanos.
2: De todas maneras, es curioso porque el, la temporada que hecho el Barça de Balomono, que ha ganado 61 partidos, los 61 partidos que ha jugado, 41 en competición nacional y 20 en competición internacional, ha ganado los 61 y, y sin embargo ahora, tanto el entrenador como, como el director de la sección, ha echado a todos la puerta, ¿no?
16: Llega nueva directiva, llega de la mano de Masip como responsable máximo y mano derecha, y ha tomado la determinación, efectivamente, de, de dar un volantazo con la sección. Eh, David Barrufé, todo un mito en el mundo del barcelonismo, del balonmano español, que hasta ahora el jefe de la sección ya no seguirá en el cargo. Sae Pascual, el técnico, tres cuartos de lo mismo, se marcha a entrenar a Rumanía. Así que sí, muy curioso la circunstancia de que el año en que el Barcelona gana absolutamente todo sea cuando cambia radicalmente la sección. O, oye,
2: eh, Héctor, ¿y ha estado la porta viendo el partido?
16: Ha estado la puerta, ha estado la puerta. Viejo con el resto de los. con ellos ya,
2: bueno, y, y cómo les da la mano y luego, y cómo les felicita en el vestuario. Se ha echado a todos. ¿No?
16: cuando además ha habido lágrimas de Barrufet que no comprendía su, su destitución cuando además ahí Pascual ha dicho que a final de temporada hablaría de algo que le ha dolido en el alma, y cuando ahí se ha visto ¿no? eh, claras eh, de tristeza de a pesar de la victoria lograda por el Barça hoy hay gestos muy contrariados dentro de la pista de lances arena de, de muchos jugadores, de muchos técnicos que no comprendían la decisión de la directiva
2: es lo que hay Héctor Rodríguez, hasta mañana
16: Chao, buenas noches.
2: Y en tenis, como os he explicado, Jokovic ha ganado al griego Chichipas la final del torneo de Roland Garros, que comenzó ganando el, el, el griego. Rafita Plaza, buenas noches.
23: Hola, José Raquel, Buenas noches. Mm,
2: qué partidazo del Jokovic.
23: Bueno, la verdad es que sí. Eh, después de perder los dos primeros sets, se eh, ha marchado el vestuario y el Jokovic que ha venido era completamente distinto, ha remontado a Chichipas y para mí ha reescrito la historia y ha puesto muy, muy, muy tensa la carrera por, por terminar con más Gran Slam, que está librando con Nadal y con Federer.
2: Con el bien que había empezado Chichipas, ¿eh?
23: Sí, además, fíjate que era la primera gran final de Gran Slam para él, 22 años y normalmente, bueno, sabes, ¿no?, nervios, presión, brazo encogido, pues todo lo contrario. Bastante madurez, aplomo, decisión, agresividad, decisión... Y eso luego, pues a partir del tercero se ha esfumado y Djokovic en 4 horas 11 minutos pues ha llevado su segunda Copa de los mosqueteros
20: ¿Qué,
2: qué ha dicho Djokovic?
23: Bueno, ha dicho que han sido las 40 horas más especiales de su carrera, incluyendo evidentemente ahí la victoria ante Nadal del, del viernes y la de ante Chichipas y que él ve posible tanto darle caza al récord de Nadal y Federer, que lo tiene de ceja y ceja de 20 gramos, está uno después de ganar aquí, ...como eh, completar el Gran Slam... Eh, ...que eso significa ganar los cuatro grandes en un año... ...de momento ha ganado la Vierta Augusta de Norman Garros... ...en unos días empieza Wimbledon... ...y vamos a ver qué pasa con el ¿Y
2: ¿Qué tal está Rafa para, para la hierba, para Wimbledon?
23: Bueno, no digamos que la derrota ha abierto heridas... ...bastantes heridas... ...y bueno, se marchó de París... Eh, con la duda de si va a jugar Wimbledon o no duda que a día de hoy sigue teniendo no sabe si va a jugar Wimbledon o no y necesita unos días para tomar esa decisión y, y bueno, ver si va a Londres o, o si por contra descansa y, y poner la mirada en la gira estadounidense de pista dura eh,
2: Hasta mañana Rafa
23: Hasta mañana José, un abrazo
2: Y quería preguntar a Pedro Delgado por un chico de 18 años que ha ganado el Giro Sub-23 pero casi arrasando Apenas habíamos oído hablar de Juan Ayuso, que está corriendo en Italia, pero, no sé, Perico, posiblemente haya nacido una estrella, ¿no? Buenas noches.
8: Posiblemente, porque, bueno, ganar el, sud, el, bueno, el, el Giro Baby, eh, que se dice muchas veces, el Giro de Italia, Sub-23, y siendo el corredor más joven en lograrlo, y sobre todo en el primer año como corredor amateurs, después de haber sido campeón de España como en ruta, como en contraló, pues la verdad es que en, en, la, en el historial de los ganadores de ese Giro Baby, donde está Pantani, Danilo y Luca, eh, Tom Piccott, uno de los grandes estrellas del ciclismo que, que ya se está confirmando este año, pues hace ser muy esperanzadores porque lo ha hecho con 18 años. Los otros lo han hecho con 20. Así que tiene dos años de diferencia y eso bueno es muy estimulante. En un ciclismo que siempre estamos diciendo desde el año pasado, incluso de hace dos años cuando ganó Bernal el Tour Que hay una generación de corredores jóvenes muy fuertes Y, y bueno, pues parecía que en España estábamos un poco huérfanos de ese joven campeón Y en el, ¿El caso es, de Juan Ayuso es, se, es, echa, es se de, ha hecho una realidad
2: Pedro, que es de Barcelona, ¿no?
8: Bueno, él nacido en Barcelona, él uh -huh. se ha criado en, en Javea ha estado viviendo un poquito por aquí, y por allá, pues porque su padre es economista, que es de Valladolid y ha estado viviendo en Atlanta en Estados Unidos, finalmente en Javea. ...y bueno, pues el chico ya se ha criado realmente en Javea... ...y ahora anda su, su cuerpecito pues en Javea cuando puede... ...para estar en familia y si no está en Andorra y en Bérgamo... ...en Bérgamo porque el equipo donde él está siendo amateurs es italiano... ...y en Andorra porque eh, está allí trabajando pues con el que... ...con muchos corredores del Emirates, con Íñigo Salmillán... ...que es un entrenador de La Rioja, que es el que entrena también a Pogacha ...la gran estrella también del ciclismo jovencísimo de, de este mundo ciclismo actual, y bueno, pues un español que trabaja desde la Universidad de Colorado en Denver, pero que se está dedicando en llevar la preparación física de casi todos los corredores del Emirates y con unos grandes resultados ya no el caso de Juan Ayuso, sino sobre todo el más relevante de Pogachá porque ya lo hace muy jovencito, con 22 años ganando el Tour el año pasado y siendo como digo, la gran estrella del ciclismo mundial. Es
2: que hay, hay un dato que, que te quería comentar, ¿no? que, que, es, que es curioso, ¿no? Mm. En, en, en la subida al monte Paserino, ¿no? que, que son cuatro, cuatro kilómetros y medio al 9,8%, eh, eh, este chico, Juan Ayuso, la, la ha hecho en mejor tiempo que, que la hicieron en el Giro Bernal o, o, eh, o, o Mikel Landa, ¿no?
8: Pero bueno, esos son datos, esos son números, eso es lo que trabaja, ¿no? Pues en este caso Ñigo Millán en esos test que hacen y, y examinan los resultados, al final, claro, el corredor, eh, batir un récord está bien, pero los récords están para batir, y en ese aspecto, bueno, también las circunstancias de carrera en ese puerto son Muchas veces diferentes sí, Es un punto de paso sí, que si sí sí. es final de meta Pero que eso no quita mérito A lo que ha hecho ¿eh? Simplemente tenemos que evaluarlo Como número, porque como números Muchas veces en el ciclismo que manejan Tantos datos actualmente Yo creo que alguno está borracho de datos Y se pierde ese espíritu De, de competición pero el caso de Juan Ayuso, como te has dicho, casi arrasando, yo creo que arrasando, no solo es que haya ganado el Giro de Italia, es que ha ganado tres etapas, uh -huh. de nueve sí, sí. creo que eran, No sea, sí. un tercio de las etapas se las ha embolsado en su bolsillo y además con autoridad, entonces él no corre con los datos, él corre pues como tiene que ser los grandes campeones. No, no pero aclárame
2: tú, aclárame tú este dato, eh, en los datos técnicos he, he leído que, que, que mueve más de seis vatios por kilo, eso, para, para que lo entienda la gente, ¿qué significa?
8: Bueno, es, es un máximo esfuerzo, ¿no?, el corredor. O sea, en, en tema de los vatios, es decir, eh, tú sabes la potencia que desarrollas en vatios, que pueden ser 300, 400 Pero eso, es un, eso
2: es un marcador que te pone en el corazón, ¿no? No, 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 no,
8: es. eso, eso es el pulsómetro. No, no, esto es uno donde es, eh, un, que está en los pedales o en las bielas de los pedales. Ajá.
2: Ah, y ve la canta, fuerza que hace, ve la fuerza que Que capta
8: la fuerza y la potencia sí. con que tú pedaleas. Entonces, eh, esa potencia, que ya digo, puede ser de 400 vatios, esos 400 vatios al final se dividen por el peso del corredor. ¿Me entiendes? Sí, y entonces, sí. todo lo que pase de 6 vatios eh, kilo. kilo es una bestialidad, pues porque eh, todos los grandes campeones como Chris Froome o Pogachar y todos estos de nueva generación hacen 6,3, 6,2, o sea, eso es... Mm un paso ya relevante para ese ciclismo científico, ¿no?, de, de la capacidad que tiene este corredor. Pero veces, vale eso no, te, lo
2: va, te lo va diciendo en la pantallita esa que llevan a los ciclistas, ¿no? Exacto,
8: que, te que, dice pulsómetros, velocidad, y, lo vatios, que va ser, ¿no? y los no. vatios. Pero claro, esto tiene un peligro. Te digo sobre todo de cara a que a lo mejor esto dice vatios por kilo, yo tengo 400, bajo 2 kilos y, y, y llego a 6, ¿no? Eh, eso es que ellos en los test que hacen se hace test de 5, 10 y 20 kilómetros, donde se trabaja con los de corredor de fondos con 20 minutos, es que pueden mantener en 20 minutos ese nivel de esfuerzo, ese uh -huh. nivel de potencia, que es un, son números muy grandes, porque a lo mejor en mi época era lo que decíamos nosotros, o en la época también de Miguel, inmediatamente, pues yo a lo mejor que aguantaba 180, 185 pulsaciones por minuto, que eso la gente a lo mejor lo entiende más, porque los pulsómetros sí. o el corazón ya sabemos cómo nos late.
2: Tú no sabías y... los vatios, porque a ti no te los midieron nunca. No, no,
8: no en mi época no había, no. ¿no? pero sí que trabajábamos con pulsómetros con las pulsaciones y entonces tú sabes que en un esfuerzo a lo mejor de media hora, una hora, cuando estabas realmente bien podías estar a 180 pulsaciones por minuto durante esa media hora o esa hora. O el caso de Miguel Indurain, que estaba siempre rozando las 200 pulsaciones por minuto. Eso es una bestialidad. Pero ¿qué pasa? Que las pulsaciones, pues si pega el viento en contra, pega a favor, si pica la carretera para arriba, para abajo, eh, varias... Yeah. El, el nivel de esfuerzo, en cambio los vatios capta el empuje que tienes tú en, en ese pedaleo Es mucho más exacto, ¿no? Y, y en ese aspecto, hoy en día en el ciclismo y en otros deportes Pero sobre todo en ciclismo se trabaja con vatios Porque te da unos datos más reales de cuál es tu capacidad en ese momento en la bicicleta
2: Pues esta semana a si hablamos un día con, con Juan Ayuso, Pedrito Un abrazo Venga, muy fuerte sí,
8: le, le echamos mano, sí. le echamos guante <risa> Hasta mañana Venga, hasta mañana
0: el transistor. Noticias mediodía. A las 2, toda la actualidad
12: con Elena Gijón. Confinamiento perimetral por la preocupante situación, récord de contagios, UCI. Si a los hosteleros les preocupa su futuro económico, los médicos están preocupados por las condiciones en las que siguen trabajando. Belén Gómez del Pino. Hoy han repetido. Se ha reivindicado todo. como la fuerza tranquila que va a gobernar España. Cuando pase, ha dicho esta página negra de nuestra historia, José Ramón Arias.
15: La única alternativa. De la bolsa
12: española de ha comenzado la mañana en negativa, pero poco a poco se ha dado la vuelta para
0: empezar a ganar unas décimas, Ignacio
12: Rodríguez Burgos.
5: Aunque las uñas en los inversores.
0: Noticias mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Cada día tu ciudad cambia. Nuevos datos y medidas, previsiones y última hora.
20: Pues eso es precisamente lo que vamos a contarle porque repasamos hasta ahora lo más destacado que nos está dejando la actualidad informativa en la Comunidad de Madrid. Paloma de Prada. ¿Qué tal Pepa? Pendientes andamos, sobre todo los padres. Ese asteroide llevaba una velocidad de 126 kilómetros por hora y se ha producido una gran bola de fuego se ha apagado cuando estaba a 21 kilómetros de caer exactamente sobre el puente de Vallecas. José
21: Casillas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pepa? Cuando se mezclan política y fútbol. La cosa se enreda bastante. Y hay un especialista aquí en Onda Cero, que se llama Rafa Fernández, que está todos los días, pariendo <risas> <risas> los deditos y buscando. Sí, sí, ¿dónde?
0: Más de uno Madrid, a las doce y media de la mañana, todo lo que sucede en las calles de tu ciudad, con Pepa Gea. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
11: Facebook, Twitter, YouTube, hay más de un medio para que nos sigas. ¿Cuál te gusta más? Onda Cero es la radio que siempre va contigo, porque estamos en las redes sociales para que nos sigas, para que opines, para que compartas noticias. Onda Cero punto es, más y mejor.
0: El transistor, José Ramón de la Morena.
2: Mira a ver, Carlos, si me deja alguna cosa, que no lo creo.
21: Pues acaba de terminar ahora mismo ese primer partido de la Copa América. Al final Brasil ha ganado 3-0 a Venezuela. El primero de Marquinhos, segundo Neymar de penalti. Y en los últimos minutos ha marcado Gabriel Barbosa, Gabigol, el 3-0 definitivo. El siguiente partido, dentro exactamente de una hora, Ecuador se mide a... Colombia. Para esta semana también atentos nuevamente al mercado de fichajes. En el Villarreal se puede hacer oficial en las próximas horas la salida del delantero colombiano Carlos Vaca y también el fichaje de Aisamandi, jugador que terminaba contrato con el Real Betis. Y el Cádiz ha hecho hoy oficial la llegada del mediocentro chileno Tomás Alarcón, jugador de 22 años, estaba en el O'Higgins de la Liga Chilena y ahora mismo está con la selección. Precisamente en, en la Copa América. Por cierto que en Cádiz, a partir de mañana, el Ayuntamiento abre de nuevo proceso para cambiar el actual nombre del Estadio Ramón de Carranza. Pueden participar todos los gaditanos empadronados en la ciudad y mayores de 18 años. Mañana a partir de las nueve y hasta el próximo domingo 20 de junio a las 21 horas. Y de momento ahí... ...ocho candidaturas... ...nombres como... ...Bahía de Cádiz... ...o el Nuevo Mirandilla... ...o Estadio Gadir... ...Tacita de Plata... ...Ciudad de Cádiz... ...Estadio Gades... ...Estadio de la Laguna... ...y Estadio La Pepa... Madre mía. ...entre mm. esas ocho opciones... ...pueden votar todos los, todos los gaditanos... ...el Ramón de Carraza no, no entra... ...no entra por la ley de memoria histórica... Mm. ...mañana presentación también... ...de Gaiz Cagaritano... ...como entrenador de Leibar... ...y apuntes de ciclismo... ...Richard Carapaz... ...que está en el Ineos... ...ha ganado la vuelta a suiza Pogachar ha ganado el Tour de Eslovenia y Ebenepoel Poel el Tour de Bélgica. Así que los tres llegan en gran momento para el próximo Tour de Francia. También destacar que Antonio Pedrero, que corre en Movistar, ha ganado la ruta de Occitania.
18: A ver, eh, Roberto, que me voy a Sevilla mañana a ver la selección. Ah, vas a ver a la selección. Voy a hacer la selección. Te ¿Y quiero al, transmitir? ¿Te invito, te invito el Rubio? No, no, voy con televisión española. Ah, voy con televisión española. Sí. Y te quiero decir una cosa, eh, quiero ya que, eh, que metamos esa inyección de emoción. O sea, hasta todo el mundo ya, hemos pasado una situación eh, que las hemos contado perfectamente, pero yo creo que este país necesita ilusionarse con algo y que mejor que con la selección española. Y ojalá. Esto mañana
2: después del partido me lo dices y seguramente y... Que, que estamos. Va el
18: rey, va el rey de España, uh -huh. va el del partido
2: el rey. Tampoco o sea. había estado mal que el rey hubiera ido a ver la final de, de, del Villarreal. En,
18: bueno, pues, en, pues, pues ha ido Alguien, alguien, o sea, debería ¿alguien haber ido? le aconsejó
2: mal O, o no le supieron
18: nada? Debería ¿sabes? haber ido porque yo he estado Y además muy cerca de él En el, las eh, competiciones que disputó El Atlético Madrid en Europa uh -huh. Liga Una en Bucarest y la otra en uh -huh. Hamburgo uh -huh. Y estuve con, con, con el Rey eh, uh -huh. Perfectamente Y además lo que me pareció un error gravísimo Es que no fuera nadie del gobierno Se lo comenté el otro día con el presidente Fernando
2: real. nada, me parece
18: una situación para sí. mí decepcionante y además porque el Villarreal se lo merecía y porque es lo lógico y lo que es normal. Vamos a ver si tiene suerte la selección española, la acompaña indudablemente todas las circunstancias positivas que tiene que tener, aparte del campo, el público, aunque hay, parece que hay 2.000, 3.000 eh, suecos, pero yo tengo mucha ilusión en este equipo de Luis Enrique y ojalá todo pueda salir para adelante como deseamos y estamos todos muy ansiosos de que este equipo consiga indudablemente algo grande, Porque he escuchado por supuesto al presidente del Rayo Vallecano yo, de verdad, que esto del VAR, José Ramón, de cara a la próxima temporada, me dicen que lo van a cambiar, que no lo van a cambiar, que, pero es que las perspectivas... Sin embargo, estamos viendo que a nivel en esta competición, los dos días que hemos visto, tres días que hemos visto competiciones, el VAR está teniendo muy poca participación en los partidos de las selecciones y yo creo que además está bien resuelto y, desde luego, yo creo que se tenía que aplicar con el mismo criterio aquí en España. Reconocimiento al doctor Pedro Guillén por parte de el Hospital eh, Clínico de Madrid y, además, con otras circunstancias muy importantes. un libro que me han recomendado el camino de la derrota de Fernando eh, Castillo, que es un libro muy interesante relacionado, sobre todo con la selección española. y lo más importante el ilusión camino la derrota. Es ilusión, el camino de la derrota. Sí, sí, es un, un libro muy, muy interesante. Me lo ha recomendado además una compañera de televisión, Pilar Rubio, y es muy interesante. A ver si lo acabo de leer, y si muy no te bien. lo paso para que lo leas, que nos viene muy sí, bien. No, Pero muy, ánimo muy bueno a España para mañana, que ojalá podamos transmitir a esta hora... Una victoria del equipo español, aparte de que jueguen bien, que además todo el mundo quede contento porque necesitamos ahora más que nunca el apoyo para el equipo. De
2: mañana me cuentas cómo te ha ido en Sevilla, Roberto. Muy bien, por supuesto. Hasta mañana. Hasta luego. Eh, Anita, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
0: Pues hemos preguntado en arroba el transistor OC quién crees que será el portero titular de España mañana ante Suecia. El 46% cree que será Unai Simón, el 11% que será de Gea, el 13% que será Robert Sánchez y lo más preocupante es que al 30% le da igual.
2: ¿Y los políticos del
0: lunes? No nos ha llegado la portada del diario AS Empezamos con Sport Con fotos en portada del Barcelona de balonmano y baloncesto Y titular Gran Barça Mundo Deportivo también en portada La décima Champions para el Barça de balonmano Y por último en marca un mensaje a la selección Os lo tenéis que creer
20: El último mensaje de este transistor Juan Matrova, como siempre Después de siete partidos de la Eurocopa Ya vamos entrando en materia Pero el torneo sigue siendo un cuerpo extraño Va a ser cierto eso de que el que mucho abarca, poco aprieta, la extensión territorial diluye la atención, al menos en España. Ni siquiera en Sevilla y ambiente de partido, nos lo contó Fernando Burgos. También es cierto que el equipo es poco reconocible y Luis Enrique escasamente acogedor. Con eso y con todo, según se acerca la hora llevamos sintiendo el nerviosismo infantil de los días de partido. Lo notamos en las voces del Sanedrín. Había mucho de conjura en sus reflexiones, como si los jugadores pudieran estar escuchando. Alguno habrá al otro lado. Seguro la pidió concentración y continuidad. Suecia no nos dará nada, habrá que quitárselo. Cayetano puso el foco en Rodri, líder virtual en ausencia de Busquets. Gerard López reclamó coherencia, que es el arte de no complicarse la vida. Con Abel pasamos revista a los porteros y solo nos faltó hacer un corro con los futbolistas para gritar juntos las consignas de rigor. Ferran Sibila nos ayudó a descifrar a los suecos y nos aseguró que ellos firmarían el empate. Le creímos entender que tienen más entusiasmo que talento, cosa que tampoco nos tranquiliza del todo. Un sueco entusiasmado no debe ser muy distinto a un tractor amarillo en una cuesta abajo. Con Mr. Chip y Venegas hicimos balance de lo que va de torneo. Más allá del susto que nos encogió el corazón, Italia cotiza al alza. Decía Josep Pla que no hay un italiano tonto y estos además parecen listos. Sí, nos ha costado entrar pero ya estamos dentro. Por eso andamos inquietos, porque en pocas horas se abre el telón y aparecemos nosotros. En primer plan un equipo difuso y en el fondo un país disperso hasta que rueda el balón. Buenas noches. Bueno, pues mañana después del fútbol, si quieres, te estoy esperando. Queden con
0: Dios. El transistor. José Ramón de la Morena.